0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo! Der Basti. Als anonymer Igel, oder wie? Hallo! <lacht> Eigentlich wollte ich das in meine Anmoderation mit so. einbauen, aber ähm, das habe ich vergessen. Aber zum Glück hast du das gemacht, was ich machen wollte. Das spricht doch für, ähm, ja. für ein eingespieltes Team. Ähm, Versteht und,
1: sowieso keiner, aber.
0: <lacht> richtig. Ähm, wir. Klären später auch, was der anonyme Igel ist. Und als Nächster mit dabei ist der Marco. Ja, hallo. Kein Igel. Und äh, der Kevin. Guten Tag. Kevin, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du?
2: <lacht> <lacht> Echt
0: jetzt? Ein äh, Irgendwie sowas. Stimme ich zu. Okay. Gut, dann haben wir Bär und Igel verteilt. <lacht> und, ähm, ich hatte gehofft, dass du eine Brücke baust zu, zu Bremen. Und ähm,
3: Ach, Du wolltest, äh, dass ich ein Esel bin oder was? Oder einer <lacht> überhaupt einer der Stadtmusikanten?
0: Ja, zum Beispiel.
2: Faultier wäre nicht recht.
0: Ja. Ja. Denn wir müssen heute über das Spiel gegen Werder Bremen sprechen, dass wir furios am Wochenende 7 zu 1 gewonnen haben. Außerdem gibt es andere Themen auf dem Zettel. Eine Kleinigkeit mal wieder zur U21, die ich ansprechen möchte. Wir reden über Vertragsverlängerungen und wir blicken natürlich auf die, Na, ich will nicht sagen, die Herausforderung, weil gefühlt gibt es in der Liga keine Herausforderungen mehr. Aber wir gucken auf das nächste Spiel gegen Aalen. Und starten mal fröhlich beschwingt mit Werder Bremen. 7 zu 1 gewonnen und ähm, ja, die obligatorische Eingangsfrage. Andreas, wo und wie konntest du das Spiel denn verfolgen?
4: Im Stadion, herausragend mit mit den Superleuten, mit äh, Kevin und Marco.
0: Und ich glaube, der Basti war auch im Stadion irgendwo versteckt, oder?
4: Ja, aber der will mhm. mit uns nichts zu tun haben im Stadion.
0: <lacht> der äh, spart sich nur die System ja. für danach auf, weil ja. sonst habt ihr im Stadion schon alles besprochen.
1: Nee, ich habe ja versprochen, dass ich gegen Osnabrück dabei bin. Ich war ähm, ja auch da, als ähm, Stefans Vertretung quasi und hab mir auch endlich mal wieder endlich mal wieder Zeit gefunden, ins Stadion zu gehen. Genau.
0: Genau, und ich habe das auch nur gefragt diesmal, weil ich mein Leid klagen möchte, da ich das Spiel ähm, nicht live verfolgen konnte oder zumindest erst um 15.30 Uhr ähm, den ersten Zwischenstand durch, ja, durchgesagt bekommen habe, weil ich da zum ersten Mal seit anderthalb Stunden auf mein Smartphone schauen konnte und war schockiert, weil ich sah die Push-Nachricht, Tor für Bremen, und hab dann gesehen, oh, es steht ja 6 zu 1 für uns.
1: Ich glaube, du warst derjenige, der die meisten Spannung hatte bei dem Spiel, ne? Ja, ich glaube
2: schon, tatsächlich, ja. Aber erklär mal, Stefan, warum warst du nicht im Stadion?
0: Warum war ich nicht im Stadion? Ich habe ähm, eine Prüfung im Rahmen einer furchtbaren Fortbildung geschrieben, die ich ähm, berufsbegleitend über, naja, wahrscheinlich fünf Jahre machen werde. Jetzt habe ich Prüfungen sechs und sieben hinter mir, es fehlen noch drei. Und ich gehe davon aus, dass die Prüfung, die ich am Samstag geschrieben habe, bestanden habe, dass sich also meine Abwesenheit zumindest ein bisschen gelohnt hat und ich habe, bevor ich den Prüfungssaal verlassen habe, drei Minuten vor Prüfungsende, mir ein Bier aufgemacht, ein Paderboner Pilger, <lacht> habe noch was zwei Schlücke genommen. In der, in der für Dings noch. In der Prüfung, ja, und habe dann den Raum verlassen. Du Rebell! Äh, ja, ich Hut ab. Ich hoffe oh, ja, dass ich irgendwann mal so mutig bin, so mutig bin dass ich das ähm, am Anfang der Prüfung mache und dann währenddessen einfach, aber ähm, mal gucken, wie ich, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich mal wieder ein Spiel verpasse, weil ich am Samstag ja, eine Prüfung mache. Gut, also müsst ihr mir alles erzählen, was im Stadion passiert ist und da ähm, fange ich doch mal mit dem Kevin an, der mir erzählen kann, wie gut er denn die Aufstellung fand, mit der wir ins Rennen gegangen sind und ähm, ob er im Kopf hat, ob es da überhaupt Veränderungen gab zum letzten Spiel.
3: <lacht> ja,
0: ähm,
3: also um die Aufstellung konnten wir uns kaum kümmern vorm Spiel. Das <lacht> war's, Was war's? Also, um es mal so auszudrücken. Ähm, irgendwie, naja, wir haben uns vor dem Spiel getroffen, Bierchen getrunken, sind reingekommen und haben dann gleich äh, gefühlt zwei oder drei weitere wir ausgegeben bekommen von unseren werten Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, und ich glaube, Andreas hat zwischendurch mal auf die Ausstellung geguckt oder Marco war es, ich weiß es gar nicht.
2: Da ja, ich auch ich hat ja mein Smartphone zu Hause vergessen. Stimmt, das stimmt, richtig. <lacht> auf dem Klo.
1: Auf dem Klo.
0: Ach so, ich dachte,
1: bis, ich dachte bis jetzt immer noch, komischerweise, du hast das irgendwie im Stall auf dem Klo liegen lassen, habe ich gefragt, so, wie kann das überhaupt sein? Ich habe überhaupt, hab überhaupt nicht
3: verstanden, die ganze Geschichte da. Ja. Der hat mal bei uns stehen müssen. <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, ich muss echt überlegen. Eine Überraschung bei. ja gut. Collins war in einer Startformation und ähm, Ritter für wasser drin quasi als Startspieler. Oder ist drin geblieben, sagen wir mal so, obwohl wasser wieder spielberechtigt war, spielen konnte, fit war. Ähm, ja, aber das hatte ähm, Baumgart ja unter der Woche auch schon angekündigt, dass das durchaus der Fall sein könnte, dass Ritter startet und Wasser ja auf der Bank erstmal Platz nehmen muss. Und ähm, ja gut, Collins ob, ja, hat das ja die Woche davor auch gut gemacht. Ne? Also hat die hm. Chance dann nochmal bekommen, sich zu beweisen. Ob es jetzt in dem Spiel dann gereicht hat, um dauerhaft äh, Startspieler zu sein, weiß ich nicht. Es ist halt schwierig bei so einem bei so einem Endstand dann das ins
0: Klein-Klein so -Klein detailliert äh, zu analysieren. Ne? Genau, weil ich glaube, wichtiger als die Aufstellung ist dann doch der Spielverlauf der ersten Halbzeit. Denn ja, mhm. die hat es dann irgendwie doch in sich. Und ähm, da wechsle ich jetzt mal zu Marco und frage, ähm, also ja, probieren wir mal zu erzählen, wie man so eine erste Halbzeit erlebt, weil ich war nicht da und möchte das gerne mal aus erster Hand erfahren. Wie ja, konntest du diese erste Halbzeit verbringen? Und ähm, konntest du jedes Tor sehen und hast du vielleicht nach jedem Tor ein Bier trinken müssen, weil das irgendwie so der Deal war?
2: Also erstmal muss man ja ganz klar sagen, fing das ja ähm, recht negativ für uns an. Ne? Also ich glaube, das Erste, was wir über das Spiel gesagt haben, war, oh, die pressen uns ja in unsere Hälfte. Wir stehen ganz schön tief und ähm, die machen richtig Druck. Also das war ja. wirklich die ersten... 120 Sekunden war das wirklich so. Ja, also das war schon, ähm, also da hat man das Gefühl gehabt, dass äh, der SC den, das frühe Gegentor vermeiden wollte. Ja. Dann äh, hat Kevin aber fachmännisch den, den Steffen Baumgang beobachtet und hat gesagt, guck mal, hier wird jetzt gerade nachjustiert. Sag <lacht> <lacht> genau, weil er stand nämlich wild gestikulierend an der, an der Seite und hat rumgeschrien. Also man hat äh, seine Stimme noch bis uns hören können. Und schwupps, ewupps, äh, hat sich das Ganze gedreht, die zwei Minuten Sturm- und Krankphase von Werder Bremen waren vorbei und es war, äh, ja, das Spiel auf ein Tor wurde sozusagen eröffnet. Das ich, war, ja, Kevin? das war
3: echt krass, ne?
2: Also der ja. hat da rumgefuchtelt,
3: das war vielleicht auch einfach Zufall, dass man, ich meine, er fuchtelt ja die ganze Zeit da nicht rum. Aber und dass Sie man in dem Moment noch? so, ja, ja. das. Da kommen wir nachher noch zu, das fand ich ja eh beachtlich. Aber in dem Moment war es halt, glaube ich, einfach zufällig. Ich gucke da hin, während äh, Marco gerade diesen Satz sagt: Oh, wir stehen aber tief und äh, ne, warten ab. <lacht> und dann kommt der Gegenangriff quasi mit dem 1-0 gefühlt. War schon
2: lustig. Ja, genau. Also, das, das passte sehr, sehr gut. Und ich meine, wie fühlt sich das an? Also, gefühlt äh, haben wir ja sozusagen Tor an Tor gereiht. Ne? Und. Ähm, ähm das 1-0 war, äh, war schon geil, ne? das war ja leider auf die, auf die Nordtribüne die erste Halbzeit, aber ähm, das sah schon super gut aus, ne? also da hat man sich natürlich auch gefreut, aber dass dann direkt nachgesetzt wird ne? und spätestens dann beim 3-0 dachte man, oh Gott, was geht denn hier? <lacht> <lacht> und als dann nach, äh, was waren es, 33 Minuten 5-0 stand oder so, <lacht> ähm, <lacht> also da hat man, äh, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ich in so einem kleinen Traum bin, dass das gar nicht realisiert. <lacht> ist also man kam ja gar nicht mehr aus dem Taumel raus es also, war das war heftigst ich war ja dieses ja. diese saison nicht bei groß asbach aber ich kann mir nicht vorstellen dass groß asbach geiler war das nee. nur, ähm, nee. weil ja, auch die tore von der qualität her ne, ja, waren ja echt top also war zwei alles sehr ansehnlich
1: zwei stück unter den top 3 bei der top 10 also zu recht finde ich auch dass... Also ich fand es ich auch mega cool, dass Schonlaub wieder ein Tor gemacht hat. Das ist ja jetzt richtig, der kommt ja in der Scoreliste richtig nach vorne jetzt. Also bei dem, da haben wir ja später reden wir später ja, sowieso noch ganz viel drüber, aber der hat im Moment echt einen Höhenflug. So. Und dann äh, Srebeni war, glaube ich, das 1-0. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ja. den noch alle auf die Reihe kriege. Wir hatten das 2 hat das schon der Michel gemacht? Ja, nee, es war Ritter, Ach, Ritter, oder? auch mit der Freistoß. Das war doch, der, der hat doch
0: erst seinen ersten Freistoß probiert, am Rhein zu schießen. Der ging auch ja. daneben, eine Minute später, er war nochmal, ja. und plötzlich ist der Ball drin. Aus das
1: weiterer ist, Entfernung noch, ne? <lacht>
0: Ja, das war insgesamt
3: sehr lustig auf der Südtribüne. Also nach dem 1 habe ich, glaube ich, meinen eigentlichen Endstand auf Halbzeit äh, runtergeschraubt, also quasi das 4-0 auf Halbzeitstand. <lacht> Woraufhin in der 33. Minute Andreas sich ärgerte, dass sein 4:0 insgesamtstand schon überboten wurde und, schon mein im Arsch, und mein Halbzeitstand auch im Heimer war. Also nicht mal dafür <lacht> hat es gereicht. Und ja. Äh, ja, das war bei jedem Tor irgendwie. Manchmal war man noch gerade in einer Diskussion über das Tor davor und wie geil die Spielzüge waren. Und auf einmal fällt schon wieder ein Tor. Ne? Also das
2: es hat ja auch einfach irgendwie alles geklappt. Ne? Also ich meine, mhm. ich kann mich noch erinnern, bei dem, bei dem Ritterfreistoß, bei dem zweiten, hatte ich noch irgendwie gesagt so, na, scheiße, ist ja sehr mittig, schwer zu schießen. Ähm, das wirbt wohl nichts. Den muss er ja schon fast in die torwart schießen, oben rechts in den Winkel. Und was macht der Typ? Schießt den links an der Mauer vorbei, so halb hoch, direkt, total platziert an einem Pfosten, unhaltbar. Also der Hammer. Ja, also.
3: Ja. Und der Kollege, der noch bei uns stand, den du mitgebracht hast in die Runde, äh, das heißt, noch da halt vor dem Freistoß noch gesagt, pass auf, der ist drin. Ja, ja klar, und wir steigen auch auf. Und ich so, ja, so. Und, <lacht> und drin ist das Ding. Und der guckt mich an.
1: <lacht> was, ich, was ich auch noch bemerkenswert fand, Also ich, 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 ich habe auch, genau wie Markus gesagt hat, am Anfang noch gesagt, oh ja, Bremen, die haben Bock, die sind motiviert. Ja. Warum ja. auch nicht? ne? Bei, bei denen ist es ja sowieso egal. Letztendlich machen auch so, ein, so eine schlechte Phase, macht denen ja nicht so viel wie uns. Und ähm, dann das 1-0 und ich glaube mit dem 2-0 direkt danach haben wir oder ein paar Minuten später haben wir den glaube ich auch so einen, den Todesstoß gegeben. Also das ist halt dann, wenn du gegen so eine junge Mannschaft dann auch echt dann, dann das 3-0 zack hinterher und die haben wir dann grauenhaft verteidigt. Also da waren ja wirklich Lücken und da gab es ja mehrmals die Szene, wo wir einfach mitten vorm Strafraum, also so am 16er einfach uns durch, also ich, da waren vier Gegenspieler und da stand dann der ja, Stribini oder Michel, oder die haben einfach nur immer auf den Ball gepölt und sind dann irgendwie da durchgekommen. So. Aber wirklich auch, auch manchmal, da waren vier, fünf Meter um die kein Schwein. Also, das war echt, dann sind die auseinandergefallen, echt. Mhm. Also.
0: Und besonders schön, also dieses 5 0, was dann am Ende Michel macht, das ist ja auch ähm, ein, eines der Tore, die, die macht es mm -hmm. ja auch nur, wenn es dann irgendwie auch schon so 4-0 steht und alles irgendwie super läuft. Und das ist natürlich ein Traumtor, wie ihr den da direkt quasi rüber Luft über den Torwart. Ähm, weiß nicht, Andreas, wie war das denn zu sehen aus der, aus der Zuschauerperspektive?
4: das 5-0 meinst du jetzt? Genau, ja. Es war, ja, es. War er ja wieder auf der anderen Seite und das war, man war ja noch so geflasht von dem 4-0, es ging wieder nach vorne, also beziehungsweise es ging ja so schnell nach vorne, das konnte man ja so schnell gar nicht rallen und dann kommt er bald irgendwo noch aus und dann denkst du, ja komm, irgendwo Ecke gleich oder so und dann äh, kriegt Michel den einfach, nimmt den einfach mit, mit dem ersten Kontakt an bupp, und lupft den einfach so völlig locker frei von der Seele einfach mal äh, über den Torwart ins Tor. Weiß nicht, Wahnsinn, da wusste man schon gar nicht mehr, wie man sich freuen soll, wenn man in der ersten Halbzeit schon 5-0 führt. Unfassbar. Ich genau also glaube, ich ja. auch
3: schon betrunken. Ja, ja das
4: ja, kann das Ding dazu, ist ja nur so wahnsinnig
0: viel Alkohol und dann noch die vielen Tore. Das Ding ist ja auch tatsächlich, ähm, äh, natürlich sind die Emotionen beim 5-0 15, beim 15 ganz andere, als wenn irgendwie gerade das 2-1 schießt, aber ähm, ich frage trotzdem mal, ähm, Andreas, wie war denn so die Stimmung allgemein ähm, in der ersten Halbzeit, so im Block O, also hat sich die dann gesteigert oder dann dieses typische Phänomen, je mehr Tore fallen, desto, naja, desto entspannter sind dann die Leute irgendwie und auch ähm, desto, na vielleicht, desto leiser wird man vielleicht sogar teilweise, weil man halt gar nicht mehr so als Zuschauer so viel Vollgas geben muss, weil man einfach nur genießen muss. Hast du eine Wahrnehmung wie so die Stimmung so generell war nach dem oder nach dem 15:0?
4: Also so genau kann ich es gar nicht sagen, wie es genau in der Allgemeinheit war, ähm, weil es war wie gesagt viel Alkohol dabei. <lacht> ähm, ich weiß auf jeden Fall, bei mir war das dann so, dass ich definitiv äh, irgendwo so nach dem 3-0 definitiv ruhiger wurde, weil man das irgendwie schon so gar nicht mehr so greifen konnte, wie schnell das da auf Male geht. Das war ja wie im Westfalen-Pokal, also so, so wie in der Hinrunde äh, gegen, äh, in der ersten Hälfte gegen Riedberg, so ging das ja ab. Und vor allem nach dem 4-0, da habe ich tatsächlich erst noch an Halle gedacht. Da dachte ich mir, 4-0, okay, jetzt bloß keinen Meter zurück. Und als äh, Michel dann das 5-0 gemacht hat, da war bei mir auf jeden Fall wieder die Stimmung richtig gut. Da habe ich wieder richtig richtig angefeuert.
2: Also, also ich glaube, du warst nie ruhig zwischendurch. Das war <lacht> Gefühl von dir. Das hat sich bis, bis in die Unerträglichkeit ne, ja, reingesteigert. Nein, aber... <lacht> aber äh, äh, und ich war nicht betrunken der äh, ja, hättest du mit lieber zurück zu deiner Frage, Stefan, also ich fand ähm, also es gab sehr viele auf, aufmunternde ähm Aufrufe vom Kapo an die aktive Fanszene, dass man doch etwas lauter sein könnte. Das habe ich noch wahrgenommen. Es hat aber her, fand ich gefühlt, echt gut geklappt, das Wechselspiel auch zwischen O und P. Also auch mhm. P hat sich sehr aktiv beteiligt. Also bei den, äh, bei, den, bei, bei den Hits sozusagen. Also bei diesen einschläferen Sachen dann eher nicht, aber gerade die Wechselgesänge und so. Das fand ich schon ähm, sehr, sehr gut, also wenn man das vergleicht mit dem, was wir so in der letzten Zeit erlebt haben.
0: Mhm. Ich,
1: ich stand ja ein bisschen weiter weg in Q und ich beobachte das ja immer ganz genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nach dem 4-0 zu, zu meinen Kollegen gesagt, ähm, jetzt wird das Spiel einschlafen, weil wir wollen uns schon. Wir haben jetzt ein paar englische Wochen vor uns und die Stimmung wird wie gewöhnlich in Paderborn so. Ja, wenn man 4-0 führt, dann sitzen da alle, trinken ihr Bierchen und dann ist Ruhe. Aber das war, beides nicht so. Also die Mannschaft, wahrscheinlich lag es an Baumgart, hat weiter Vollgas gespielt. Und die Stimmung ist meiner Meinung nach eher, eher besser geworden. Also, so, also zumindest auf dem gleichen Niveau geblieben. Und ähm, ja, was Marco sagte, die Wechselgesänge waren echt gut und natürlich gut am Ende dann das Humba, das war natürlich auch extrem laut, aber da kommen wir später noch drauf zu. Also ich fand die Stimmung schon schon gut, also da habe ich schon schlechtere Drittligaspiele erlebt und obwohl ja nur in Anführungsstrichen 6.500 Leute bei diesem tollen Wetter da waren, also das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch schon so mit 7, 8 gerechnet bei so einem Wetter, aber das ist ja sowieso, die die werden, die kommen halt bei so einem 7, 1, kommen vielleicht beim nächsten Mal ein paar mehr.
0: Ja, wir reden gleich noch mal über die Anzahl der Zuschauer, weil das hatten, hatte ich ja schon letzte Woche auf dem Zettel, nachdem wir, es war auch, glaube ich, letzte Woche gegen Zwickau, ähm, wo auch recht wenig auswärts gefahren sind und jetzt, wie ich auch finde, recht wenig im Stadion waren, äh, beim Heimspiel. Aber ähm, lasst uns noch kurz das Sportliche abarbeiten, auch wenn wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu besprechen haben. Ähm, habt ihr noch was zur ersten Halbzeit, weil sonst würde ich zur zweiten Halbzeit übergehen? in der wir ja eigentlich so weitergemacht haben, anfänglich wie, wie in der ersten Halbzeit. Und, ja, das ähm, war ja irre. Genau, Kevin erzähl mal wie. Das, ja, ja. Liegt das nur an Steffen Baumgart? Oder haben die Spieler tatsächlich auch richtig Bock, weiter Tore zu schießen? Oder muss, musste Steffen Baumgart da noch mal eine Ansprache halten in der, in ja, der Kabine? Glaube ich nicht,
3: jetzt also kann ich mir beim besten nicht vorstellen. Also die kommen aufs Feld, der pfeift an und Michael läuft aufs Tor und macht es rein. Also, da war ja noch gar nicht alle da, also auch bei uns im Kreis nicht. Da gab es einen Herrn, der war irgendwie auf einmal für längere Zeit verschollen. <lacht> Zwei Tore verpasst, ne? Man, ich habe kein,
4: hab kein einziges Tor verpasst.
3: Ja, wo, ja zumindest macht er ein Geheimnis draus, äh, wo ja. er war. <lacht> ähm, äh, zwischendurch hat er äh, das Gerücht gestreut, er wäre mit Bickel einen Trinken gewesen, der ja im Stadion <lacht> war ähm, und nach dem Spiel auch aufs Feld lief. Naja, keine Ahnung auf jeden Fall. Das also ging Bickel ab, nicht. Feuerwehr ich. direkt, ne? <lacht> <lacht> ähm, also, ich hatte nicht den Eindruck, dass Steffen Baum da da. Ähm, also Er wird es sicherlich getan haben, weil er halt einfach so ist. Aber nötig wird es nicht gewesen sein, dass er da äh, die Mannschaft sonst wie heiß gemacht hat. Also, gerade wenn du diese Offensivspieler siehst, na ja, eigentlich, wenn du alle in dem Spiel gesehen hast, die waren so grelle darauf, da weiterzumachen. Die haben halt nach dem siebten Tor... Okay, da konntest du langsam das Gefühl haben, ja, okay, jetzt wird ein Gang zurückgeschaltet. Wobei auch dann noch ein, zwei dicke Gelegenheiten da waren. Ne? Also.
0: Ah. Vielleicht, Vielleicht ich die es auch hätte noch hm? ja, Sebastian.
3: Ja,
1: vielleicht haben, also ich, ich, gerade bei Michel, ich weiß nicht, aber sonst waren auch noch ein paar Leute dabei, die auch letztes Jahr das Spiel mitbekommen haben. Wir sind ja nun, also erstmal ist Bremen 2 dafür verantwortlich gewesen, dass wir sportlich abgestiegen sind, also mit dafür verantwortlich. Ähm, wir haben gegen die ja diese ganz bittere Heimniederlage im Jahr, im letzten Jahr dann noch ähm, bekommen, wo wir dann noch 2-1 verloren haben und mhm. eigentlich schon der sichere Sieger waren. Und ich weiß nicht, inwieweit, ich denke nicht, dass das jetzt so einen Bärenanteil an der, ja, an, dem, an der Sturm- und Drangphase in der zweiten Halbzeit ausgemacht hat, aber ich glaube schon, dass die einfach mal Bock haben, ähm, auch im, im Hinblick oder im Rückblick auf das letzte Jahr jetzt auch mal einfach den Gegner wirklich kaputt zu schießen und zu zeigen, was sie drauf haben. Und ja, ich hätte mir ein bisschen von den Einwechslungen noch ein bisschen mehr erhofft. Also von Soja gerade, dass der vielleicht noch ein bisschen zu Geltung kommen aber der kam ja auch erst wieder zehn Minuten vor Schluss. also
0: Der ja. hat aber diesen einen ähm, Distanzschuss doch, glaube ich, gab der auch gefährlich aufs Tor kam, wo der ähm, Torwart Abwenden musste. War der das?
3: Ja, aber er hat, er hat äh, Sebastian hat schon recht. Er wirkte relativ uneingebunden. Er hätte aber, vielleicht ein paar Minuten müssen. Er hat schon, müssen, ne? also er hat vielleicht schon einiges 70. versucht. Ne? Also der ist schon ja, gelaufen. Aber gut. Es war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann auch so, dass die Mannschaft nicht mehr so heiß war. Ne? Also
1: ja, ich hätte ihn auch in der 70. vielleicht gebracht, also vielleicht ein bisschen eher, weil ich meine ganz ehrlich, also bei, bei, spätestens beim, beim, beim 6-0 war ja klar, dass wir das spielen, also hätte er auch ein bisschen eher wechseln können, gut, wahrscheinlich wollte er nicht wegen Verletzungen oder was weiß ich, aber trotzdem, ja. Naja, gut. Ja. Ich will da jetzt nicht beim 7-1 noch Kritik am ja,
2: Baumgart, Baumgart hat das Spiel halt, glaube ich, als ganz normales Spiel weiterlaufen lassen. Ne? Also, der hat jetzt nicht ja. gedacht, oh, jetzt kann ich auf die Bremse treten und ich mache mal hier den, den lockeren äh, Wechsel, Hannes. Das Wobei, ja dadurch, gut, dass er Wimmer ja. in die Innenverteidigung gebracht hat, hat er ja schon ähm, eine der Schlüsselpositionen in der Mannschaft ausgewechselt. Das fand ich ganz gut. Ne? Ich glaube, sonst wären Wimmer nicht ins Spiel gekommen wenn das nicht so eindeutig gewesen wäre. Und ich fand, Sojak war, ähm, klar, die Mannschaft hatte hatte da irgendwie schon zwei Gänge runtergeschaltet, aber Sojak selbst hat, finde ich, ein paar individuelle Fehler gemacht Er hatte zwar diesen einen Torschuss, aber ansonsten war er eher behäbig und langsam, ne? also das ist schon aufgefallen. Ne? Also er dadurch, hat nicht mehr so
0: also ganz die Form, die er dann noch ähm, Ende der letzten Saison hatte. irgendwie. Das konnte er nicht irgendwie rüber transportieren anscheinend in, in die neue Saison, was eigentlich echt ein bisschen traurig ist, weil er doch einer, der, ja, der war, der uns am Ende noch Hoffnung eingeimpft hat. Und ich habe auch, das habe ich beim letzten Mal vergessen zu sagen, in Zwickau hat er auch sehr, sehr... Ähm, er ja, bedröppelt beim Feiern ähm, ja, ausgesehen, weil er halt nicht eingewechselt wurde. Ich glaube, der okay. ja, er ist, ist glaube ich, nicht ganz zufrieden aktuell mit sich oder mit der Situation. Also ich glaube, der würde auch viel, viel lieber spielen, aber anscheinend scheint es gerade leistungsmäßig ähm, nicht ganz zu reichen.
3: Ja gut, dass er spielen würde, Wäre schlimm, wenn wär nicht. Aber ja, klar. Ähm, also wir hatten das Gefühl, ich glaube, Marc und ich haben es zumindest besprochen als wir versucht, den gesehen haben an der Auswechsellinie, wie der bei den Toren und auch sonst da rumgehüpft ist und einmal sogar fast bis zur Eckfahne da irgendwelche Faxen gemacht hat. Dann äh, beim Torjubel mit, mit wem war Ritter. Ritter, Ritter da den, den Jumper mit der Hüfte aneinander gemacht hat, wo der Baumgart, auch eigentlich lustig, das haben wir gerade noch vergessen, äh, das sieht und diesen Hüpfer diesen Sprung nachmacht und sich kaputt lacht. Es also war schon, also die Stimmung finde ich, ist auch auf der Bank sehr ausgelassen. Also das, okay. gerade bei Sojak kann in Zwickau natürlich anders gewesen sein, aber bei Sojak habe ich immer das Gefühl, auch nach dem Spiel beim Feiern ist der immer einer der Leute,
0: die an der Front sind. Ja, auch generell, wenn ihr den irgendwie ähm, in den sozialen Medien ist, ja auch noch aktiv ja. genug, der macht da ja auch immer noch Spaß. Und ich fand es letztens so geil, da war ja Tag des Lächelns und der SCP hat auf ähm, Twitter zumindest ein Bild gepostet, wo ich dachte, ja, da, da beim Tag des Lächelns, da muss natürlich ein Sojag dabei sein, weil es gibt glaub ich, kaum <lacht> anderen, der der so ein geiles Lächeln irgendwie hat in der, in der ganzen Mannschaft. Und ähm, ich glaube schon, ja, das war in Zwickau vielleicht auch eine Ausnahme, weil er gar nicht mhm. gespielt hat oder weil irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Aber es ist ja. ein bisschen traurig, ja. dass er halt nicht mehr auf dem Niveau spielt, wie er es halt ja, letzte Saison phasenweise gezeigt hat.
3: Naja, er hat halt langsam auch ein Problem, dass er die Spielpraxis nicht hat. Ne? Also mhm. dieses, ich glaube, er ist natürlich auch ein Spieler, der mal von Beginn an spielen müsste. Ja. Ne? Um mit dieser Mannschaft halt auch komplett warm zu werden.
1: Aber du kannst halt im Moment keinen kein Collins, eben, wenn, eben. wenn Jimmy wieder fit ist oder, oder Zulinski, Michel, ja gut, äh, da würde
3: er eh nicht spielen, aber trotzdem, das ist auch, ihn da jetzt reinzubringen. Er hat diesen Saisonstart so ein bisschen verpasst und woran das liegt, mag ich gar nicht zu beurteilen. Ähm, aber es fehlt so ein bisschen. Also, die gehen halt unheimliches Tempo und wirken alle mega mordsmäßig eingespielt. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dann halt in der 70. bis 80. irgendwann reinkommst oder manchmal auch in der 85. dann das Spiel. Äh, entweder gelaufen ist oder gerade auf Messers Schneide steht, sodass die halt ihre eher andere wählen als ihn, mit denen sie jetzt halt eingespielt sind. Und dann ist es halt verdammt schwierig. Ne? Also der müsste mal in so ein Spiel reinkommen und also jetzt vielleicht nicht in so ein, hat jetzt nicht so viel Gewicht gehabt, aber in ein anderes Spiel und dann so ein Matchwinner-Tor machen ne? gegen Bochum. Ähm zum Beispiel, <lacht> nee, aber auch in der Liga mal, ne? also weiß ich nicht, so ein, wo es 1-1 steht und dann macht nicht Srebreni das Ding, sondern er macht das Teil halt mal rein. Ne? Mhm. Und dann braucht er davon halt wahrscheinlich zwei, drei Spiele und dann irgendwann ähm, kann er sich vielleicht auch über das Trainingslager in der Winterpause, beziehungsweise überhaupt, äh, Trainingslager gibt es ja keinen, sondern hier wird trainiert, aber äh, sowas dann wieder äh, eher noch in den Fokus reindrücken. Aber mhm. das ist, was die sagt, es ist halt völlig schwer, in diesen mhm. Radar reinzukommen, ne?
2: Ja, ja, Weil er auf seiner Position natürlich auch echt extrem starke genau. äh, Widersache hat. Ne? Also ganz ehrlich, das, ähm, hätten, hätten wir die letztes Jahr schon gehabt, hätte er auch keine Schnitte gehabt. Ja, also so gegen Ritter oder so ein Wasser, sorry, das ist äh, nochmal eine ganz andere Liga, meiner Meinung nach. Momentan.
1: Ich muss auch an der Stelle nochmal korrigieren. Ich hatte ja beim letzten Mal, wo ich dabei war, gesagt, dass ich Ritter nicht als Ersatz für Wasser sehe. Ähm, aber dieser passt zum 5-0. Der hat, also da muss ich mich korrigieren, das nehme ich wieder zurück. Also wer so einen geilen Pass spielt ähm, auf Michel, da, da muss ich alles zurück. Also vielleicht hat er sich auch ein bisschen im Training ein bisschen geändert, dass er, dann vorher hatte ich immer das Gefühl, er geht dann doch zu sehr alleine dann durch vorne. Das hat mich jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt bei diesem Spiel. Also das war echt gut, also es war auch klasse. Ja. Da war eher war, äh, ähm, hier, Marcel, das, das Problem, oder nicht das Problem, der hat ja nur seinen einen einzigen Schuss gehabt, wo er dann auf die Tribüne geschossen hat. Von dem könnte ja. man ja nichts sehen. Aber dass du so einen Mann auch einfach draußen lassen kannst, ist auch ja, du musst
3: du, du musst bei Ritter halt auch sehen, wann der in die Mannschaft gekommen ist. und mhm. der, Das braucht halt auch seine Zeit. Ne? Also der, der kommt jetzt langsam erst richtig an. Und diese Vorschusslorbeeren, die Steffen Baumgart ihm gegeben hat zu Beginn, der Verpflichtung, wo er gesagt hat, so ein Spieler hat der SC Paderborn und ihn seinen Reihen gehabt. War natürlich groß, aber ich finde vom Können her, was er am Ball so zeigt, wenn man ihn genau beobachtet, ist das schon, schon sahnemäßig. Er ne? hat ja, natürlich, ist jung und braucht sicherlich einiges noch an Erfahrung und ein paar Egoismen vielleicht noch ablegen, aber der will sich natürlich auch zeigen. Also der ist ja hier ausgeliehen von einer Mannschaft, die gerade um Aufstieg in die Bundesliga spielt der will sich natürlich auch präsentieren. So.
1: Haben wir da eine Kaufoption?
2: Nee. Nee, dafür ich weiß nicht. Aber wobei, wenn Düsseldorf aufsteigt, wollen die ihren Kader sicherlich woanders hin entwickeln, dass es für ihn schwierig wird, zurückzukommen. Vor allen Dingen, von daher würde ich sagen, dass der Aufstieg von Düsseldorf eigentlich nur gut sein kann für den SC palagon Ja,
1: da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn der ja. jetzt so weiterspielt...
2: M -m. Naja, zwei liegen. Also das ist schon mhm. ein Schluck aus
1: der Pole. Gut, die gehen ja alle in die Liga hoch,
2: ne? von daher... Ja, gut. gut, aber wie auch immer. Aber ich finde, was man noch mal sagen muss, ähm, die haben sich auch wieder gut gegenseitig in Szene gesetzt. ne Also wie die sich mhm. gegenseitig auch ähm, die Dinger aufgelegt haben. Ne? Ich meine, das 1-0 war ja von von Michel auf, auf Srebeni Dann das 2-0, gut, das war ein Freistoß. Ähm, das 3-0 war eine Ecke. Dann war nachher nochmal ähm, das 5-0 war es, glaube ich. Nee, ähm was war es nochmal? Genau, nach dem Wechsel war dieser geile Pass von Zulinski, ne? also war wieder super, ne? also wie das zusammengespielt hat, dann der Ritter zwischendurch einmal auf, auf Michel, also geil, ne? also wie die sich vorne auch gegenseitig die Teile vorlegen, der Hammer, also super, ja also, als würden die schon seit zehn Jahren zusammen Fußball spielen.
3: Genau, und auch sehr viel ähm, ohne Eigennutz, ne? Ja, genau. Also hier nochmal quer rüber, ich meine gut, das sieht man ja eh schon an den Werten von Srebreni, ne also mit der Vorlagenquote, ähm, aber auch ähm, Michel überlegt ja auch, der guckt ja, siehst ja immer wieder den Kopf noch manchmal eben ne? und guckt, ist links nicht noch einer, der es noch leichter reinschießen könnte, ja. so ne, also...
1: Und der Massi überlegt beim Elfmeter auch, ob er den dann nicht noch auf den anderen
2: Arm legt. Aber das, aber das, das sah im geil. Stadion, mal ganz ehrlich, das sah im Stadion so aus, als wäre das wäre das gewollt, dass er, dass er den Torwart anschießt, weil dann danach kann er ihn ja ganz locker rein
0: rein äh,
1: chippen. Ja. Also, wir können. Also das macht mir langsam echt Sorgen, dass wir die Elfmeter nicht mal direkt reinschießen, aber auch zweimal wirklich den Nachschuss bekommen. Das habe ich sonst, also es ist so selten gesehen, dass man es schafft, den Elfmeter auf den Torwart zu schießen und dann aber den Nachschuss reinzumachen und jetzt gleich zweimal hintereinander, ist echt, echt nicht schlecht.
0: Ich, ich, ich finde, dafür verdient er eigentlich auch einen Scorerpunkt. also ein für die Vorlage und ein fürs Tor, weil Er hat sich dabei ja von <lacht> sich selbst, selbst vorgelegt. vorgelegt.
1: Genau. Aber wollen wir nochmal über den Elfmeter sprechen, genau, gegen würde,
0: uns? Genau. genau, über den einen ähm, Wermutstropfen, ähm, wir haben ja nicht 7 zu 0, sondern ähm, nur 7 zu 1 gewonnen und damit leider nicht den höchsten Sieg aller Zeiten in der dritten Liga gefeiert. Ich glaube, es geht noch auf das Konto von Saarbrücken, die mal auswärts irgendwo 7 zu 0 gewonnen haben. Ich glaube, gegen Jena oder irgendeine andere Ostmannschaft. Ich bin mir auch Jena war es, ja. Okay. Ich glaube ähm, ja. Den Rekord haben wir leider nicht geknackt, aber ähm, sieben Tore ist trotzdem eine Hausmarke. Aber das eine das heißt Gegentor... Das ist
3: Rekord geknackt.
0: Das stimmt. Ja. Vorher war es 5-0, oder? Gegen Burghausen, ne? 6-0, glaube ich, oder? oder das stimmt, ja. Gut, reden wir über das 7-1, Das war über das eine Gegentor, was wir kassiert mhm. haben. Und zwar von ähm, verursacht durch Basti Schonlau... Ähm, durch Handelfmeter und ähm, da frage ich mal den Namensvetter, was die, war das für dich auch ein klarer Elfmeter oder was keiner?
1: Also ich habe es im Stadion echt so gesehen, dass er, also auch es war ja war wieder auch in Richtung Nordtribüne, dass der Ball eigentlich also erst an seinen Körper und dann von da ganz unkontrolliert an die Hand gesprungen ist und da haben sie im WDR gesagt, ähm, unnatürliche Handbewegung und bei, bei Telekom auch klare Elfmeter und ich habe mir noch gedacht so, naja, wenn du wenn du, wenn du du so eine reingrätscht quasi, wo willst du denn deine Arme hinmachen? Die machst du ja nicht nach vorne, sondern du, du stützt dich ab, weil du ist ja ein normaler Reflex, dass man die Arme auf den Boden macht, damit man das abfedert, wenn man so da reinrutscht bei ja. so einem Tempo und dann springt der Ball von seinem Körper an den, an, an den Arm, so. also Klar kann man da Elfmeter pfeifen, aber es war für mich jetzt nicht so eindeutig, wie das alle gesagt haben. Und der Baba Grafati hat es ja auch in seinem in seinem strittigen szenen da bei Liga 3 Online ganz klar gesagt, dass das... Eine Fehlentscheidung war, dass es kein Elfmeter war. Und so habe ja. ich es
0: auch gesehen. Da würde ich tatsächlich wirklich mal ausnahmsweise mal widersprechen, weil er ähm, ist schon richtig, er muss sich irgendwo abstützen, wenn er da irgendwie so reingrätscht. Aber ich finde schon, dass er den Arm nicht nur zum Abgrätschen benutzt, also zum Abstützen benutzt, sondern der kriegt schon irgendwie eine mit, mit einem gewissen Bewegung in die Richtung des Balles, also der Gefühl hat er sich dann mit der Hand wirklich nicht nur abgestützt, also da war ich, ich war tatsächlich sehr erstaunt, wo ich die Einschätzung von Rafati gesehen habe, weil ich hatte das Spiel mir auch angeschaut, ohne den Kommentar zu hören, also ich habe nicht gehört, ob der Kommentator mhm. meinte klarer Elfmeter mhm. oder nicht, und ich dachte nee, das ist auf jeden Fall ein klarer Elfmeter, und ähm, ja,
1: ich stimme dir zu, man kann ihn auf jeden Fall geben, ich meine, er hat ja ganz klar den Ball, also das, jetzt verhindert quasi, dass er in die Mitte kommt, wobei da eh keiner mehr gestanden hat, aber ja, gut, sei es drum, also da hätte ja was daraus passieren können, okay, aber ich fand es halt nicht so eindeutig, wie mhm. ähm, es gesagt wurde, also man hätte den jetzt nicht unbedingt
0: geben müssen, meiner Meinung nach, Gibt's aber ich meine,
1: im Endeffekt ja auch egal.
0: Ja, es ist egal, aber trotzdem frage ich mal den Andreas, ähm, ob, er, ob er Team Basti ist oder Team Stefan, war es ein Elfmeter oder war es kein Elfmeter?
4: Also für mich war es ganz klar kein Elfmeter, im Stadion habe ich mich schon gewundert, warum er gepfiffen hat, weil es war nicht so gut zu sehen halt von unserer Position aus. Und in der Wiederholung, der Arm war ganz normal angelegt. Also da das sehe ich überhaupt nicht, dass der Arm irgendwo hingegangen ist. Der hat halt gegräbt gegrätscht, weil er gedacht hat, der Ball geht auch dahin, dass er den Gegenspieler auch findet, also sein Mitspieler, der Bremer. Und der hat ihn ja viel zu weit nach hinten gepasst, den Ball. Und da war halt der Schonlau halt nun mal schon am Boden. Und ja, natürlich stützt du dich mit dem Arm ab und ja, der Ball ist dann eingesprungen, ist für mich aber weder unnatürliche Handbewegung noch sonst irgendwas, also für mich nach wie vor ganz klar kein Elfmeter.
0: Na ja gut, dann müssen wir es jetzt per Mehrheitsprinzip entscheiden. Ähm, aktuell steht es 2 zu 1 dafür, dass es ich kein Elfmeter für, ist.
3: Ich bin für Andreas. Ich hatte aber auch gar nicht mehr richtig hingeguckt und habe einfach rumgepöbelt. Das war mal die einzige Gelegenheit, im Spiel richtig zu pöbeln.
0: Ja. Marco, willst du dich vielleicht noch mir anschließen oder sagst du auch kein Elfmeter?
2: Also ich habe Schieber gerufen, glaube ich. In der <lacht> <lacht> Nein, war kein Elfmeter. Okay, dann... Man,
1: ähm, man konnte auch nochmal pöbeln, als äh, Michel im Strafraum gefallen ist, wo ich gedacht habe, so, hm, nee, war war, das, war Michel der Auslöser für, das, für, für den 7-1-Elfmeter? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab auf jeden Fall zwei Szenen. Nee, ich glaub, es, man
3: konnte ja. vorher schon mal einmal pöbeln, genau. da gab es ein Faulspiel. Ich weiß aber auch nicht mehr, keine Ahnung, die Erinnerung ist weg. Auf jeden Fall wurde einer unserer Spieler unsanft gelegt oder er hat einen Ellbogen ins Gesicht bekommen, was weiß ich. Auf jeden Fall war es eine Frechheit und dann konnte man auch nochmal mal Ordentlich einen ablassen. aber ja,
1: sonst... Genau, aber ich hatte vorhin noch eine Szene, da war es auch, ich weiß nicht, ob es Michiel oder Zolinski war, im Strafraum ähm, gefault worden und da gab es keinen Elfmeter. Und dann aber haben wir ja diesen Elfmeter bekommen, der ging, also wo ich mir ehrlich sagen muss, den, den wir dann bekommen haben, der war keiner. Aber auch das ist im Endeffekt ja dann, nicht. das gleicht sich
3: halt ja dann wieder aus. Ne? Also ich finde bisher jeden Elfmeter, den wir bekommen haben, diese Saison, der <lacht>
1: <lacht> ja, bei dem, nee, aber gut, der, darüber müssen wir jetzt
4: nicht auch noch entscheiden. Ausgleich, eine Gerechtigkeit war, für den, Spaß. Äh, gegen genau. den anderen Elfmeter.
0: Genau, das ist ja, das, ähm, es ist ja auch letztendlich völlig, ähm, ähm, ja, egal. egal für das Spiel, weil es war eh gelaufen und dann gönnt man den Bremen halt doch ihren Ehrentreffer, ähm, ist ja vielleicht auch, nein, nee, eigentlich ist es mir egal, ob sie noch eingeschossen hätten oder nicht, aber
1: die Bremer Fans das heißt, haben gefeiert und oberkörperfrei da hinten. Jeden auch schön Sonne. Die haben gefeiert? Ja, sie haben das so also 6 zu 1. Haben
3: die, ganz, die haben die ganze Zeit gesagt, die sind eingeschlafen. Nee, die, da haben, nee. die untere Reihe stand
1: oberkörperfrei und hat das 6 1 gefeiert, als wenn es der oh. Ausgleich wäre. Ja. Ja, ich habe auch, haben auch
3: gejubelt bei unseren Toren. Soweit konnte ich gar nicht mehr gucken. Ich, ich, also ich
1: habe tatsächlich einen Kumpel, der stand in dem Block, weil der Bremen-Fan ist und äh, ja. der hat sich dann mit ein paar Leuten da über. Ja, aber Bremen die erste Mannschaft unterhalten mhm. und so. Und ja, das, der hat das einfach so dazu genutzt. Also, der, der hat das jetzt, der hat vorher gesagt, so alles, was, also 4-0 wäre für ihn okay. Wenn es höher ausgeht für Paderborn, das wäre nicht so doll und ist dann zur Halbzeit gegangen und hat sich unten <lacht> hingestellt und Bier getrunken. Naja.
2: Wir hatten wie auch bei Paderborn, Ja, ja, aber der ist halt Bremen-Fan, ne? Ja, aber wie kann man denn als Paderborner in, in Bremen zwei Block gehen?
4: Ja, ja also nicht Bremen, erstens, sondern Brems Reserve, ne?
1: Bremen hat ja, glaube ich, nicht gespielt an dem Tag, zumindest nicht zu der Uhrzeit. Und,
2: und, und. Ja und? Ja, warum also. denn nicht? Mein <lacht> Gott. Ich kann, so, ich kann sowas nicht nachvollziehen, ey.
1: Der ist halt, der ist halt immer, der war,
2: fußball vor der Haustür und das läuft sogar noch gut, dann guckst du dir so, ja, einen, so eine Scheiße an. Nee, der ja. war
1: tatsächlich auch immer, der war bei Paderborn auch immer mit, wo wir in der zweiten Liga waren vor 50 Jahren und ist dann aber, wo wir in Bochum gespielt haben, zur Halbzeit nach Hause gefahren mit dem Zug, damit der Bremen 15.30 30 passend gucken kann. Also weiß ich auch nicht. Was? Ja, also, der war dann auf einmal weg, aber da lagen wir auch schon wieder 4-0 hinten, von daher.
0: Klingt <lacht> nach Bochum, <lacht> ja. <lacht>
3: Mhm. Ja, wir gut. hatten mir ja kurzzeitig überlegt, ob wir die Bremer mal im Block besuchen und mit denen Bierchen trinken und einen Pader-Cast-Banner hochhalten und dann wieder bei uns auf der Tribüne hochlaufen. <lacht> <lacht> mit in der Verlosung war zwischendurch auch der Biergarten vor dem Stadion, der an dem Tag sehr gut besucht war.
4: Ja, war total geil, war voll die Bierzeltstimmung einfach irgendwie vorm Stadion schon. Und bei ja. dem genialen Wetter, was wir da hatten,
3: also war da hätten ja einfach sie ein Traum. verdoppeln oder verdreifachen können, ne, die Bierdenke. Ja.
4: Locker, also ich glaube, hätten da doppelt so viele Bänke gestanden, wären auch hätten da auch doppelt so viele Leute noch gesessen. Die, die haben Umsatz
1: gemacht, glaube ich. Also, ich habe auch relativ viel Getränke mitgeholt, zwar kein Alkohol, aber trotzdem Also, ich glaube, das, das lief richtig gut. Das Geschäft bei so einem Wetter. Hm?
0: Wollen wir mal einen Haken ans Sportliche machen oder habt ihr noch ein Thema, was ihr unbedingt... Ich habe
1: noch, noch eine kurze Sache und zwar, ähm, ich habe den Trick von Steffen Baumgart rausgefunden, wie er äh, es schafft oder ich weiß nicht, ge ob Sie auch ihr es auch gesehen habt, wie er es schafft, die Strafen für das Verlassen in der Coachingzone zu umgehen und zwar geht er immer hinten auf die, ähm, auf das, auf die Pflastersteine und geht dann quasi, also ist gar nicht auf dem Platz, wenn er Richtung <lacht> Grundlinie läuft. Also somit steht er <lacht> ja nicht auf dem Feld. Und da kann ihm ja keiner was vorwerfen. Das hat er ganz oft gemacht am
0: Ende. Das ist eine interessante Beobachtung. Das muss, ja. ich, mal,
3: das muss ich mir ja, auch mal angucken. Das muss ich mir
0: mal drauf achten. <lacht> Vielleicht ist es wirklich sein, sein, seine Umgehungsstrategie, sein Schlupfloch, damit er das machen kann.
3: Ja, aber das ähm, ist echt äh, der Mann, unfassbar, wie der wirklich, was Basti ja vorhin schon gesagt hatte, beim Stand von 7 zu 1 selbst noch die Mannschaft stellt, ordnet, anbrüllt, auffordert, motiviert, keine Ahnung, was auch
2: immer er da tut. Ähm, Wahnsinn, also das ist echt ein Kuriose. Das, das, das überträgt sich ja auch die Spieler, ne? weil ich kann mich mhm. auch erinnern an eine Situation in der zweiten Halbzeit muss das schon gewesen sein, da gab es einen Fehlpass, ähm, einen defensiven Fehlpass von Zulinski, Woraus sich dann ein Konter von Bremen entwickelt hat. Und da ist Krause, nachdem Stimmt. der Konter dann abgefangen äh, wurde, total ausgerastet und hat den Zulinski <lacht> über den Platz angeschrien. Ja, irgendwie, er stand schon irgendwie, weiß ich, 6-1 oder so.
4: <lacht>
2: also, was für ein Herzblut man beim 6-1 noch in so einem, <lacht> so einem Spiel ist, schon, schon faszinierend, also.
4: Ja, aber das macht ja. die doch im Moment aus, dass die wirklich äh, nicht aufgeben und dass sie es auch von Anfang bis zum Ende durchziehen. Das ist, was der Kommentator hier auch bei Telekom gesagt hatte. Ähm, wie, wir haben jetzt ja schon einige Spiele wirklich ja erst gegen Ende gewonnen. Das, das wäre ja letzte Saison zum Beispiel oder vorletzte. Das wäre ja niemals möglich gewesen. Das ist jetzt, weil die sich wirklich äh, bis, zur, bis zum Abpfiff wirklich den Arsch aufreißen von Anfang bis Ende und das finde ich halt das Geile, auch das 1 zu 0 wie, wie, wie das rausgespielt wurde das war alle anderen Angreifer aus allen anderen Teams, bin ich mir ziemlich sicher hätten alle den Angriff abgebrochen so ein Michel, der schmeißt sich dann aber noch einmal nach vorne, mhm. artistisch um den Verteidiger drum rum eigentlich schon komplett abgedrängt vom Verteidiger, stößt sich dann noch da rein, kriegt den Mann noch auf Srebeni der auch noch immer noch da steht und noch nicht auf dem Rückweg war, sich dann auch noch einmal dreht und das Ding reinknallt. Also das ist alleine dieses Engagement, was sie da haben, diese wie die sich reinhauen, das, das macht es im Moment halt einfach aus. Und wenn die das so halten können, dann kann ich auch keiner halten.
1: Ich habe nachher das Spiel bei der Telekom und dem WDR noch mal so durchgesäppt, was die so sagen zu den Toren. Und ich muss sagen, der Telekom-Kommentator ist, glaube ich, nach dem 3-0, der hatte keinen Bock mehr. <lacht> Nur, ja, jetzt geht der auch noch rein. Und ja, klar. und ja und Auch in der Zusammenfassung hatte ich das Gefühl, so, <lacht> der fand das relativ langweilig, das Spiel, obwohl so viel passiert ist. Ich hätte echt gedacht, also beim WDR, gut, die hatten sowieso wieder Probleme damit, die Namen zusammenzukriegen, wer wer ist und was weiß ich. Aber... <lacht> Das fand ich dann ganz interessant, so die Telekom so, ja, ja, jetzt führen sie wieder 4-0, ja, ja, gut, ist gut.
4: <lacht> ich fand diesmal gut, tatsächlich um auch den Telekom-Kommentator äh, nicht so gut, weil ich fand, der war so extrem pro Paraborn. Weil die hat ja quasi schon von Anfang an, weißt du, ach, die und die Paderborner Offensive und ach, mal gucken, ob ja, sie gut, jetzt da weitermachen, wo sie vor der Länderspielpause aufgehört haben. Und ach, da ist der Erste schon drin und ach, und ach, der Zweite ist auch noch drin. Und ach Gott, die haben immer so ja. einen Lauf, der ist der Dritte ja. noch drin und der Vierte und der Fünfte. Und dabei
1: eingeschlafen. Nein, so schlimm fand ich es nicht, aber ja, du hast recht. Also, ich meine, was willst du beim 5-0? Ne? <lacht> wir,
2: wir,
0: wir sind ja halt auch die Besten und die Tollsten. Also, was ja. willst du auch anderes sagen? Von daher. Ja,
2: muss ob man in dieser Saison ja wirklich sagen. Ne? Ich meine, die Erwartung haltung wird auch nicht gerade kleiner also das ich mein, ich, ja. wenn du da mit 31 Toren, äh, Punkten stehst 33 Tore ob das da was erwartet wird ist ja klar ne? also.
4: ja. ja die können jetzt alle so viel erzählen wie sie wollen aber ganz ehrlich so wie die spielen und warum auch nicht weil wir hatten man muss ja schon sagen wir hatten jetzt schon verletzungsprobleme ein Jimmy war weg ein Zulinski war weg ein Wassey war weg und trotz alledem haben wir in der Liga nirgendwo wirklich äh, Ausfälle merken können. Also die haben komplett so durchgezogen mit egal, wer reinkam. Das, das ist einfach Aufstiegsleistung. Das können die halt niederreden, wie sie wollen. Aber wer so spielt und wer halt so früh so weit oben steht, der kann sich natürlich die Favoritenrolle nicht wegreden, auch wenn sie es natürlich versuchen. Und als Spieler und Verantwortliche das auch, finde ich, machen müssen, definitiv. Aber als, vor allem als neutraler Beobachter oder Zuschauer, muss man ganz klar sagen, wer so deutlich so oben steht mit so vielen Toren, da gibt es nichts anderes als
0: Aufstieg. Ja. Ähm, wo wir vielleicht wahrscheinlich nicht, ähm, okay, Marco, sag noch was kurz zum Aufstieg, mhm. aber dann würde ich gerne zu dem eigentlich... Aufstieg? Nehmen.
2: Nein, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich wollte mhm. sagen, also wir werden in der Hinserie sehr wahrscheinlich den Nicht-Abstieg noch
0: klar machen. Ja. Das kann gut sein, ja. ja. Dass man da die magische Grenze, ich glaube, 45 Punkte sagt man, oder 46? Ich glaube, ab 40 wird es eher unwahrscheinlich. Nee, aber die rechnerisch sagt man doch immer, wir sind doch letzte Saison mit 45 abgestiegen oder so. Ja, mit 43, glaube ich. Ah, müssen wir mal nachgucken. Ähm, wo wir langsam. aber, ähm, wo wir noch nicht, sagen wir mal, ähm, wie ein Aufsteiger sind, würde ich mal sagen, ist bei den Zuschauerzahlen. Denn wir haben nur ungefähr 6500 bei dem Spiel dabei gehabt und. Ähm, ich fand's, ich kann mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht da war, aber ich fand es von der Zahl dann doch tatsächlich enttäuschend, weil es ist ja nicht erst seit ähm, dem 7 zu 1 bekannt, dass wir irgendwie geilen Fußball spielen, weil wir haben jetzt in der Liga alle sechs Heimspiele gewonnen und alle anderen Heimspiele gewinnen wir ja auch, egal ob Westfalen-Pokal oder DFB-Pokal. Kevin, warum kommen denn trotzdem nur 6.500 Zuschauer bei bestem Fußballwetter und ähm, wahrscheinlich auch guter Leistung, die man sich anschauen kann?
3: Boah. Ja, Andreas und ich haben vor dem Spiel so ein bisschen über Fans und Fankultur gesprochen. Es ist schwer zu sagen, warum das so war jetzt. Das erste Mal ist es Bremen 2 gewesen, die ziehen natürlich nicht viel, also die Gästefans fehlen einfach in der Statistik, weil wenn das Klar. ein anderer Gegner wäre, wären es ja ein bis 2.000 mehr im Schnitt ungefähr, also hätten wir dann diese 8.500 gehabt. ne? So wieso jetzt aber die Heimränge? Gerade also uns ist aufgefallen, die Haupttribüne war nur zur Hälfte gefüllt. Was ja. schon sehr
2: sehr. Die Haupttribüne war voll, ne? Ja, ging so die Mitte, aber die Seiten ja. nicht. So. Voll nicht,
3: aber im Vergleich zur Haupttribüne ja. Also ähm, das ist schon sehr merkwürdig, weil die Plätze auf der Haupttribüne ja schon größtenteils auch dauerhaft vergeben sind, ne? Sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob da viele Sponsoren oder wer auch immer äh, gerade im Urlaub sind oder waren, keine Ahnung, oder halt sich den Tag mit der Familie irgendwo am See schön gemacht haben. Mich hat es auch gewundert. Ähm, andererseits, es braucht es halt vielleicht einfach auch ein bisschen. Ne? Ich meine, der SCP, als wir damals in der zweiten Liga waren, war das Stadion auch nicht viel voller. Das muss mhm. man ja mal sagen. Erst, erst gegen Saisonende, als da wirklich klar wurde, okay, die Jungs können jetzt in die Bundesliga aufsteigen, in die erste Liga, ähm, waren die Dinger ausverkauft oder nah, nahezu ausverkauft. Ja,
1: das ist halt das Paderborner ähm, Publikum, ist überall so. Ne?
3: So Eben, also da fehlt offenbar so ein Grundsockel von 1.000 bis, ja, oder sagen wir mal 2.000 bis 3.000 Fans, die halt auch regelmäßig kommen, ähm, das braucht wohl Zeit. Ich tippe in der Rückrunde, wenn wir da so stehen würden, wovon ich ausgehe, wird das anders aussehen.
0: Da gehen dann, ja dann noch da, wahrscheinlich ein paar Rückrundendauerkarten weg, dass sich Leute auch damit dann nochmal eindecken und auch einen größeren Grundstock wahrscheinlich hast.
3: Das auf jeden Fall. Und dann kommt halt Bremen 2 nicht, ne? sondern dann kommen halt noch ein paar andere Mannschaften.
2: Es gab ja heute ein Interview äh, mit äh, Martin Hornberger in der NW, was glaube ich. Ähm, da hieß es, dass ähm, in der Woche ca. 25 Dauerkarten zusätzlich mm. momentan verkauft werden.
3: Ja. Naja, das hat er auf der PK letzte Woche erzählt.
2: Ja, es waren irgendwie, was waren das irgendwie in Summe 2400? Also man pendelt sich so ein bisschen ein wieder Richtung ähm, letzte Saison. Mehr als letztes Jahr, hat er gesagt. Ja, ja, ne? mhm. ja
3: und er geht davon aus dass die Rückrunde tatsächlich mit den Rückrundauerkarten der Schnitt klar überschritten wird. Ne? Also der wobei man von der ja,
2: ja, das denke ich auch. Also Wobei man aber auch, finde ich, sagen muss, es also, ist schön, dass wir wieder einen tollen Fußball spielen ne? und äh, alles super, alles gut. Aber ähm, das Marketing rund um den Verein ist nach wie vor äh, meiner die Meinung so nach abgestiegen. Also ne, also da die Marketingabteilung von 1860 ist scheinbar nicht in die Regionalliga abgestiegen. Also dafür ist unsere dahin abgestiegen. Also das ist wirklich bitter. Ne? Also, mein, pff, Nehmen wir nur mal die PK von der letzten Woche. Ähm, <lacht> ne, Ton und Bild sollten zusammenpassen. Ne, kann man mal, kann mal passieren, sollte man dann aber vielleicht nicht online lassen. Und äh, erst nach, äh, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, aber nachdem man sich über Twitter darüber beschwert hat, verschwindet das Ding auf einmal, ne? aber vorher schreibt man nochmal, naja, kann man ja mal ein Auge zudrücken und so. Ähm, nee, kann man finde ich nicht und die Außendarstellung von dem Verein ist nach wie vor nicht rund, ne? es ist eigentlich gar nicht da, es gibt keine Identität, es gibt kein gescheites Marketing und wenn man meint, dass man rein mit spielerischen Aktionen das Stadion vollkriegt, weiß ich nicht, es kann funktionieren, muss aber nicht, dauert auf alle Fälle länger, als wenn man es mit gezielten Marketing-Aktionen unterstützen würde, meiner Meinung nach.
4: Und vor allem, da braucht man sich nicht wundern, wenn man in der dritten Liga, auch wenn man jetzt gerade eine Bombenphase hat, die Fans nicht wiederkommen, weil es ist immer noch die <höhnt> es ist immer noch die dritte Liga, die keine Sau interessiert, das ist leider immer noch so und ähm, ja, was ist, wenn die jetzt zwei Spiele schlecht spielen? So, dann sind auch gleich wieder tausend, anderthalb tausend Leute weniger da, weil... Aus welchem Grund kommt man nach Paderborn ins Stadion? Das ist nur wegen dem Fußball, wie die Fußball spielen. Die, der SCP hat nach wie vor keine Identität. Da ist nichts, wofür der SCP steht. Da ist kein, äh, was ich ja gut finde, dass wenigstens dieses Heldengeben nie auf endlich mal weggenommen haben, was auch völlig überholt war. Viel zu spät, wenigstens ein Jahr zu spät. Mindestens, wenn nicht zwei. Und äh, das haben die aber auch einfach ersatzlos gestrichen. Und jetzt sind wir quasi, ja, SC Paderborn, Punkt. Wenn du irgendwie
2: Fußball gucken willst, dann komm halt hier hin. Und wenn nicht, dann bleibst halt mit dem Arsch zu Hause. Ach. Also äh, guck, dir mal, guck dir mal an, was im Stadion passiert vor einem Spiel. Also ich meine, ich war jetzt zweimal hintereinander relativ früh da, weil ich auch vorher ein paar Heimspiele verpasst habe. Mhm. Ähm, aber ey, du stehst da im Stadion dann irgendwann, äh, gut, kommt, der, kommt Zingerle und das Tor-Team und macht sich warm, dann geht die Musik an, blablabla. Bla bla. Aber es gibt überhaupt keine Aktion. Es gibt keine Interaktion mit dem Publikum. Es gibt kein richtiges Programm. Ne? Da rennt immer noch der, der gute Luther rum und äh, redet den gleichen Quatsch, den er schon vor 15 Jahren erzählt hat. Das ist halt irgendwie... Naja, gehst in Stadion, trinkst noch ein Bier, holst du dir eine Wurst, dann geht schon irgendwie die Zeit zum Anpfiff vorbei, ne? Also, ja, aber, so halt ich mal ein ja, jemand anderes Bundesliga-Stadion, man muss sich nicht mit der Bundesliga äh, vergleichen, aber ich glaube, dass man mit wenig Geld auch viel Aktion auch im Stadion hinkriegt. Ja, das ist aber auch alleine in,
4: in anderen Drittligastadien ist deutlich mehr los. Die haben zum Beispiel, Wir haben noch die fetten Bildschirme da, warum läuft da nicht zum Beispiel einer mit der Kamera los und der dann zum Beispiel, keine Ahnung, das letzte Spiel dann nochmal Revue passieren lässt oder der, keine Ahnung, nochmal vorstellt, was jetzt passiert ist. Zum Beispiel die beiden Vertragsverlängerungen, die jetzt waren mit Krause und Schonlau, und, keine Ahnung, vielleicht nochmal über Spieler mhm. spricht oder die u mannschaften oder weiß denn der liebe Gott, man kann immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten kann man immer füllen ja.
0: vor so einem Spiel. Ja, aber das das aber das aber da kenne ich, glaube ich, auch genug Leute, die davon genervt werden. Also es wäre genau, für mich jetzt ja. kein Grund, ähm, häufiger ins Stadion zu kommen oder zu denken, boah, die bemühen sich hier. Man muss, glaube ich, viel mehr daran arbeiten, auch in der Stadt wieder präsenter zu sein, dass die Leute überhaupt checken, weil ich glaube, wenn du die Hälfte der Paderborner fragst, die denken, dass Paderborn gerade in der Regionalliga spielt. Denen ist gar bewusst, ja. dass die gerade in der dritten Liga irgendwie oben mitspielen und ähm, vielleicht sogar am Ende den Aufstieg mitspielen. Ich glaube, da ist eher das Problem, dass ähm, der die Leute gerade mhm. gar nicht, also ich das ist meine Befürchtung, dass die Leute gar nicht Bescheid wissen, dass es in Paderborn einfach gerade gut läuft und wieder Spaß macht, Fußball zu schauen. Also ja, ich wollte dich gar nicht abhören. Nee, ich war, war war, aufhören. Also ähm, das
3: sind ja mehrere Punkte. Ähm, vielleicht mal jetzt bei dem, was du gesagt hast mit der Stadt, sehe ich auch so. Ähm, muss der Verein deutlich wieder präsenter werden und imagebildender? Ähm, gehört aber, wie es in anderen Städten auch so üblich ist, tatsächlich auch die Stadt an sich selber dazu, ne? ja. die sich ja leider ähm, irgendwo ein wenig abgewandt hatte. Ähm, da hatte letztens so trefflichen, das war aber ein Fan und niemand von der Stadt oder so, das hatte nichts damit zu tun, aber der hat halt geschrieben: Die Stadt äh, steht wieder neben euch oder hinter euch. Ne? Mhm. Ähm, mhm, ja. So, das ist halt so. Ja, ja, es läuft. Ne? Und, 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 es fehlt halt da, und da kann der Verein alleine gar nicht unbedingt nur was machen, sondern da, da fehlen halt mehrere Parteien, die da an einem Strang sitz, äh, sitzen und ziehen müssen. Ähm, und da fehlt so das Grundverständnis. Paderborn ist immer so eine Sportstadt vom Image her gewesen, hier in der Region. Ne? Man hat das oft gehört. Auch damals, als ich nach Paderborn äh, gezogen bin, hieß es ja, Sportstadt Paderborn mit Sportinternat und so weiter und so fort. Ist ja alles schön und gut. Aber ähm, allein davon, äh, das äh, Neuzugezogenen zu sagen, kommt man halt nicht weit. Ne? Da sind halt so Sachen gut, wie mal Studenten zum Semesterbeginn einzuladen, wobei man auch das natürlich noch mal ausbauen kann. Aber oder so eine Aktion jetzt Krause hat verlängert, dann kommt halt mal Endlich da mal so eine Aktion, hier Beflockung gibt es umsonst auf dem Trikot und so weiter. Das sind ja alles Ansätze, die irgendwo mal da sind, aber die und das meint Marco, glaube ich auch, oder Andreas, die halt nicht forciert durchgezogen werden, ne? also konsequent äh, einen Wiedererscheinungs Wiedererkennungswert haben. Ne? Ja. So, das, genau, so, das sind immer, immer kleinen meine, Funken, das diese kleinen Funken, diese kleinen Buschfeuer. Das, 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 kleine, ja, das Gleiche hättest du jetzt mit Schonlau auch
0: machen müssen, eigentlich. Haben, haben sie das nicht sogar gemacht? und aber ich habe
2: es gerade nachgeguckt <lacht> im Shop, weil mich auch interessiert okay, dann hat. Ist das dann ist das an dem vorbeigegangen. Genau, das wurde nicht, das wurde nicht äh, kommuniziert. Äh, ne? Also an es, es oh, Krause ist, kann oder? ich mich erinnern, an Schonlau nicht. Und das aber es ist halt witzlos, wenn du es
0: eine, eine Stunde vorher halt, äh, kommunizierst, weil eine Stunde vorher entscheidet sich keiner ins Stadion zu gehen. Ja, genau. Wurde.
3: Vor dem Spiel wurde ja auch äh, die Vertragsverlängerung von Krause, ne, glaube ich, durchgesagt. Mhm. Die von Schonlau aber, glaube ich, erst später, oder? Das war dann erst später, weil, weil die E-Mail kam ja auch erst irgendwann kurz vorm Spiel. Ähm, oder die Benachrichtigung, dass er verlängert hat. Aber ich glaube, bei der äh, Mannschaftsausstellung war das... Äh, Stadionssprecher-technisch noch nicht so bekannt, oder? Also, oder habe ich das überhört? So will ich jetzt nicht in Nesseln setzen, aber ich meine, dass wäre erst später gekommen. So, ja, und jetzt hier, der einen Vertrag auch verlängert hat, äh, Sebastian Schola oder so. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es fehlt so diese Konsequenz, diese Nachhaltigkeit. Da bin ich voll bei euch. Ich glaube aber, und da bin ich halt jetzt mal gespannt, persönlich, aus... Äh, ich kann nur wieder Steffen Baumgart zitieren, von dieser Warte aus. Ähm <lacht> äh, mit Kröschis einziehender Professionalisierung dieses Vereins, was die sportliche Ebene anbelangt, hoffe ich halt so ein bisschen, dass das dann auch überschwappt auf, diese, ja, auf die zweite Schiene halt. Ne? Ich, ich, Kröschi selber wird das natürlich nicht tun können in erster Instanz, aber irgendwann, wenn dieser eine Zweig wirklich so sich entwickeln sollte, wie es sich gerade andeutet, nachhaltig, hm. dann könnte ich mir vorstellen, dass das andere zwingend nachkommt, nachkommen muss. Andererseits, ja, ja habt ihr natürlich recht. Das hat man jetzt schon oft gedacht ne, und gehofft, und lange Jahre schon. Mhm. Es fehlt halt, äh, weiß ich nicht, klar, aber du sagst, dich würde es zum Beispiel nerven, äh, wenn so ein Spieler da irgendwie noch äh, angeteasert wird oder angetriggert wird. Ich glaube, es gäbe auch genügend Fans, die dann zumindest so eine Videobotschaft, ne? das muss ja der Spieler jetzt gar nicht beim Warmen machen, da wird er genau. ja. auch. Da ja. wird dann ein Spieler gemacht, hey, ich habe verlängert bis 2021, ähm, ich freue mich richtig und ähm, ich wünsche euch heute viel Spaß beim Spiel oder was
2: weiß ich. Genau, ja, dann machst du dann Trailer ich mein mit den nicht. Best Off und so, ne? Irgendwie sowas. Also, ja, ey, sowas, genau.
4: genau. Das wäre genau. doch total geil. Die besten Szenen hier vom letzten Jahr oder so ein Quatsch da? <lacht> vom,
0: <lacht> vom letzten Ach, Jahr vielleicht nicht unbedingt. In ja. diesem gibt es ja auch schon genug.
2: <lacht> trotz ja, allem, ja, Egal, trotz aber, alle aber irgendwie den. mal sowas ne? zusammengefasst, ne? Und ja. Also ich fände es auch schön, wenn man jetzt auf der anderen Seite auch mal einen Geschäftsführer einstellt, nicht nur bei der sportlichen Seite. Ja. Also im. Ähm
1: ich stimme euch da vollkommen zu. Also bis auf, ich bin da auf Stefans Seite. Also mich, mich, also ich brauche sowas jetzt nicht, dass da eine dauer eine Beschallung ist. Ich unterhalte mich meistens und das ist ja auch ein Grund, warum viele zum Fußball gehen mit den Leuten, mit denen ich dann da bin. Ah. Und genau, aber ich, ich gehe da völlig mit, also was stimmt hundertprozentig, was das Marketing angeht. Ich hätte noch einen ganz anderen Aspekt. Ich habe nämlich ähm, jetzt mit einem ähm, Arbeitskollegen, der ist Dortmund-Fan, gesprochen. Und ähm, der spricht davon, dass halt das Publikum in Dortmund in den letzten Jahren extrem kritisch geworden ist. Das hat man jetzt bei einigen Spielen auch gemerkt, die ich mir angeguckt habe. Also dieses, es geht früh los mit Unzufriedenheit, also der Anspr das Anspruchsniveau ist ziemlich hoch. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns mehr, viel mehr kaputt gegangen ist in den letzten Jahren, als man sich überhaupt vorstellen kann. Denn wenn ich mir überlege, selbst wenn wir jetzt wieder aufsteigen würden, kriegst du nicht alle zurück, die zeitweise in der ersten Liga als potenzielle neue Fans da waren. Weil, ja, selbst das ist halt, wenn man vor ein paar Jahren erste Liga gespielt hat. Und das interessiert nun mal einen Großteil der zeitweisen oder der, der wie nennt man das, der naja, Erfolgsfans möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt Leute, die sich wirklich nicht immer komplett für den Verein interessieren, da interessiert die auch die zweite Liga nicht so wirklich. Ne? Und ich glaube, dieser Fall hat einfach wirklich so viel kaputt gemacht, dass selbst jetzt, egal wie gut die jetzt spielen, die Menschen einfach, so, die Fans einfach, ja, enttäuscht sind von diesem Verein und die werden halt auch nicht unbedingt, also ich glaube nicht, dass die Aufstiegsfeier, die es geben wird, dieses Jahr geiler wird als die, die wir hatten, als wir das letzte Mal aus der dritten in die zweite aufgestiegen sind. Ne? Solche ja. Sachen. Also ich glaube echt, dass, dass da viel, viel, viel verschenkt worden ist. Und auch, sieht man ja auch bei so Sachen, dass die Stadt einfach, eben sich wahrscheinlich hundertprozentig wieder damit schmücken wird, wenn der Verein wieder in der zweiten Liga spielt, dann wird man wieder ein paar Sachen lesen und wie toll der Verein doch ist und alles. Da, also da, da gibt es echt noch viel zu tun, aber ich vertraue auch, wie ihr gesagt habt, dass man vielleicht jetzt für das Marketing und für diese Sachen jemanden einstellt, der da Ahnung von
0: hat. Ne? Mhm. Ich würde dann an dieser Stelle vielleicht mal einen Strich drunter machen, weil wir das Thema ja öfters schon mal hatten und ähm, uns da, glaube ich, recht einig sind ähm, und ähm, ja, ja, erst erstmal hoffen müssen, dass es irgendwie besser wird und ähm, noch vielleicht ein anderes, einen anderen Aspekt irgendwie ansprechen. Und zwar, da muss ich euch jetzt wieder aus erster Hand fragen, weil ich halt nicht live dabei war. Ähm, es wurden ja, sagen wir mal zum Teil, ähm, Schmähungen gegen ähm, Bremen in der Form kritisiert, dass man ja, wenn man eigentlich so geil spielt, vielleicht eher die Mannschaft feiern sollte und nicht zu sehr irgendwie dann auf den Verlierer irgendwie draufhauen sollte. Und ähm, da frage ich mal Basti, der weit weg genug von den ganzen Supportblöcken ähm, stand, war das ähm, so heftig oder war das zu viel ist das Wort vorgekommen, weil ich kann es wie gesagt nicht einschätzen, weil ich nicht live vor Ort war und auch halt ohne Ton ähm, mir das Spiel angeschaut habe.
1: Ich habe es jetzt glaube ich nur bei der Humba am Ende mitbekommen. Da war doch irgendwie scheiß scheißwerder Bremen oder so und oder, oder wo ja, ja, war jetzt
2: noch? auch noch Zwischendurch auch nochmal Werder Bremen, Söhne oder hab so. Habe ich gar nicht gesprochen. gehört,
0: habe ich gar nicht mitbekommen. Ein zwei Mal. Also okay, also es ist, kam ein zwei Mal vor oder also fandest du es also was also ich frage ich frag mich, wie ich die Frage jetzt formulieren soll. Ähm, war es unnötig, Marco, oder war es... Ähm es despektierlich war.
2: Ähm, ich weiß es nicht, ich kenne den Hintergrund nicht, weil es von der aktiven Fanszene angestimmt worden ist ähm, und auch, glaube ich, nur dort so richtig wiederholt worden ist. Ich weiß nicht, Ich also... Pff. Also ich, ich, ich verstehe den Hintergrund nicht. Also wieso macht man das? Wieso macht man was da und nicht bei einem Spiel, äh, keine Ahnung, gegen Rostock oder so? Ähm, da habe ich es nämlich nicht mit wahrgenommen und ich stand ungefähr in der gleichen Position. Ähm, ich fand es aber ähm, prinzipiell ähm, unnötig, es sei denn, da gibt es einen Hintergrund für. Ne? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie noch was ist aus, dem, aus der ersten Liga oder so. Es gab ja ähm, der Manet, der
4: Gefrustete, der hat ja... Bald mhm. zu uns ins Publikum geschossen da, Nachdem der Ball schon im Aus war Hat er damit vor ja. vor vor dahinter ja. Und dann auf unsere Fans geschossen Und ich glaube da wurde dann einmal dieses Jeder Bremer ist ein H-Punkt-Punkt ähm, Angestimmt und das wurde Meine ich dann auch nur nachher Einmal noch in dem Humba Einmal mhm. untergebracht aber über war es so oder so, wenn, wenn eine Mannschaft am Boden liegt, also, dann tritt man ihn nach, fertig.
1: Das, ja, was das du sagst, Andreas, stimmt, das habe ich auch im Fernsehen gesehen, ja. Aber man hat es wirklich in Q nicht mitbekommen, aber man bekommt in Q okay. vieles nicht mit, was die Stimmung angeht. Also es ist mhm. leider auch erstaunlich und das habe ich mich schon daran gewöhnt, dass man in Q, wenn es gerade ruhigere Fangesänge sind, also man ich kenne die ja, und dann nehme ich die auch wahr, aber die sind dann schon extrem leise. Also,
2: okay. ja, ja, deswegen stehen wir auch na bei O.
1: Also ja, das, das mache ich auswärts, da stehe ich dann
3: da, wo… Im O. So ja, naja, nicht
1: bisschen. in O, aber da, wo… Ne.
2: Naja.
3: Was so ein bisschen der Aufreger war in der Nummer ist einfach, dass das während dem Humber stattfindet, während die eigene Mannschaft eigentlich gefeiert wird und unten wartet. Und dann wird das halt vor dem B oder was weiß ich was äh, unterbrochen durch dieses äh, Werder-Bremen-Ding und dann noch scheiß DFB. Ja. Und die Mannschaft sitzt unten und wartet und wartet und du guckst die Spieler an und einzelne gucken schon ein wenig komisch und ich glaube, das war so der Hauptaufregepunkt, dass das während dieses Feierns noch mal passiert okay. ist. Ne? Ich, weiß, ich weiß nicht, es hat mir auch ein paar Bremer sich bedankt in Anführungsstrichen für diese Gastfreundschaft. Ich habe keine Ahnung, ob es, wie gesagt, wie Marco sagt, irgendeinen Hintergrund gab. Mhm. Gibt. Ähm, aber in diesem Rumba-Ding hat es meiner Ansicht nach eigentlich auch nichts verloren. So Klar okay. kann man da natürlich eine Message platzieren, weil dann viele halt aufmerksam sind. Ne? Also klar, die gucken sich viele gucken sich ja auch von der Seite an, wie die Mannschaft dann gefeiert wird und feiert. Und dann kriegen sie es halt auch alle mit. Ähm, aber ja, ich, ich persönlich mag es halt nicht, ist aber sicherlich auch Geschmacksfrage. Ähm, wird kein Fußballfan jetzt von sterben, auch die Bremer nicht. Die haben sicherlich auch schon ja. einige Schmähgesänge abgelassen bei anderen genau. Spielen. Ja, es ist ja sowieso ich... gerade
0: eher so ein, ähm, ich will sagen, Modethema, aber spätestens seit äh, Timo Werner ist ja ähm, das ist sowieso, äh, also zumindest ein Thema, was stark diskutiert wird. Will man das, will man das nicht? Sollte man einen Verein dafür belangen, sollte man das nicht. Und, ähm, Auf keinen Fall. Ja, das, das ist, <lacht> aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Endlustdiskussion, die wir anfangen erfahren würden. Ich wollte das auch nur fragen, weil ich ja. habe es halt gelesen und auf Telonym hat jetzt, gab es halt auch eine Frage zu dem Thema, weil das jemanden auch ähm, negativ aufgestoßen ist und ähm ja. Wir haben
2: ja äh, immerhin keine Fische geworfen in dem Fall. Also, ja, Das um ja, stimmt, aber der hätte <lacht> es auch tierisch weit werfen müssen.
1: <lacht> ja. verstehe ich Mit so Anlauf, nicht. Heißt,
2: man kann so rüberrennen und dann äh, über die Absperrung von unten ich werfen kann. oder so. Das Spiel, ja. das
1: Spiel war ja in Jena ne, von Rostock. Na, ja klar, war in Jena, da bin ich auch bei dem Auswärtsspiel und ich finde das so komisch. Also auch in, in Rostock ist es ja auch so, dass die Blöcke so nah beieinander sind, das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja. Ich verstehe auch nicht, wie man Fische in denen am um, Block, ähm, also, <lacht> ja. also nimmt da jeder seinen eigenen Fisch mit oder hat da jemand so ein, in der Trommel irgendwie ähm, etliche Fische versteckt, wie macht man das? Wenn
3: Die wurden wahrscheinlich vorher schon platziert.
2: Die, <lacht> Die wurden ich gefangen im Block. Okay.
3: Hingestellt oder was? <lacht>
2: Die wurden unten gefangen, da war bestimmt so ein, so ein kleiner Fluss und dann... <lacht> Nochmal ganz kurz zurück nach äh, Paderborn. Ähm, also ich fand dieses unabhängig von diesem scheiß DFB und ähm, die, die, die Schmähseile über, über Wälder Bremen, fand ich das Hummer ziemlich cool, weil... Ja. Ich hatte gefühlt, ja. und, äh, gefühlt als ich, äh, ich mein, wir waren ja sehr nah äh, an der aktiven Fanszene, äh, standen wir diesmal. Und ähm, ich hatte, das, als ich da war, sehr äh, stark das Gefühl, dass die ähm, Süd wirklich fast geschlossen oder extrem viele Leute ja. da geblieben sind. Und nachher, als dieses Video aus der anderen Perspektive, ich weiß nicht, ob es vom Verein kam, ähm, äh, zu sehen war in den sozialen Medien, wurde das dann mal bestätigt. Also die Süd war echt voll. Und es haben echt alle mitgemacht. Ne? Also, also in unserem Umfeld, soweit ich gucken konnte, stand da keiner mehr. Ne? Und das war schon beeindruckend. Das habe ich schon ewig nicht mehr erlebt in Paderborn im Stadion, dass so eine geile, äh, so ein geiles Abfeiern am Schluss noch von der Mannschaft da war. Also das ja, fand ich ja, schon cool.
1: Bisschen Kuh haben die. Also in Kuh haben auch welche gerufen. Ich glaube nicht, ich habe keine gesehen, die sich hingesetzt haben. Aber es ist halt auch.
3: Ja, und die Mannschaft dreht halt auch völlig am Rad, ne? beim Feiern. Also das ist ja. halt auch das Geile. Mhm. Die, was, die was? sind ja die, die kommen ja, gehen ja völlig steil, da kommt selbst ein Bickel aufs Feld gelaufen. <lacht> <lacht> und äh, bis Spieler 28 oder so, die sind da alle in Zivil noch, die, da kommt jeder und äh, der Einzige, der diesmal sehr verhalten oder gar nicht gefeiert hat, war Kuhn van der Wietzen, der sich wahrscheinlich nach seinen sieben Toren im Pokal erhofft hatte, dass er dann doch mal dass er beim Stand Betriebe. von 6
4: zu 1 vielleicht dann doch ja, ja. noch mal eingewechselt Ein kommt hier, ne? und auch noch
3: vier machen kann ja aber ansonsten äh, das geht schon ab also Böder war diesmal sehr feierwütig hat er glaube ich auch nachher bei Instagram <lacht> noch rausgehauen ähm, ja
4: habt ihr ja, bei Instagram habt ihr äh, bei Instagram noch die Stories gesehen von äh, Wer war das denn? Strodi, Krause, Wimmer und ich weiß Singalem. nicht. Singerle, Böder. Läuft. Singalem, ja. genau. Dann hier, wo, wo sie da auf dem Boden saßen und da gerudert haben.
0: Großartig, ja, ja. Die war
4: Hervorragend.
0: Gut. Absolut ein den,
4: Kandidat für äh, den, den Social-Media-Post der Woche.
0: Richtig, und den kriegt man nur mit, wenn man den folgt, weil ähm, Instagram-Stories verschwinden nach ähm, 24 Stunden. Also folgt den SCP-Spielern -SCP auf Instagram und uns auch. Man findet uns dann nämlich auch irgendwie. Ähm, ich würde es dann mit der Stimmung jetzt eigentlich belassen wollen. Oder habt ihr noch ein Thema, was ihr unterbringen möchtet zum Spiel? Weil sonst können wir so langsam den Haken an das Bremen-Spiel machen.
4: Ich, ich finde noch ganz interessant, äh, dass an, anscheinend ja auch die Werder Bremen-Fans gut gelaunt waren. Ähm, zumindest nach dem einen zu äh, 1 treffer Weil wenn ich zum Beispiel an Groß Asbach denke, wo die ja auch 5-0 hier kassiert haben, die waren ja auch happy.
3: Also ja, Polonese gemacht.
4: Ne? Ja genau. Also es, es scheint sich dann so ein bisschen einzubürgern, dass wenn äh, eine Mannschaft nach Paderborn kommt, da kann man auch mal hoch verlieren. Das ist kein Ding. Und äh, Bremen 2 hat wenigstens ein Tor mehr gemacht wie Asbach. Also war wahrscheinlich ja. schon Erfolg.
0: Deswegen die Leute, die, man kann sich freuen. Als Gästefan kann sich die Fahrt lohnen, denn man wird vielleicht viele Tore kassieren und kann dann mit ein bisschen Galgenhumor feiern. Ich freue mich schon, wenn demnächst die Osnabrücker bei uns feiern können.
3: Ich freue
4: mich <lacht> <Ja>. auch wahnsinnig. <lacht>
0: ähm, <lacht> auf meinem Zettel steht zum Spiel aber noch ein Punkt hier. Ihr möchtet euch noch mal bei den Bierspendern bedanken, oder?
2: Ja. Ja. Das haben wir zwar vorhin schon gemacht, aber das können Stimmt. wir gerne nochmal machen. Also ich habe diesmal auch ein Bier abbekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und Sie haben ja sogar ein Foto gemacht von dem, von dem Gesamtspendenaufkommen. Stimmt, das ge habe ich ja sogar getwittert. <lacht> und es Sehr gab schön. natürlich auch Aufkleber für
0: die Spender.
3: Selbstverständlich.
0: Genau. Spendet Bier und ihr bekommt Aufkleber. Es sind noch Aufkleber da. Noch genau. so
4: gerade, also wir, wir müssen schon fleißig nachbestellen, weil die Nachfrage <lacht> ist einfach unglaublich hoch.
2: Das war aber,
3: nee, also diesmal war es echt krass, ne? Also du bist gerade im Stadion angekommen, <lacht> äh, holst gerade selber Bier, da kommt noch ein Nachzügler, der auch Bier mitbringt und in der Zwischenzeit sind noch zwei Leute gekommen, die Bier gespendet haben und dann kommt noch der Nächste und bringt noch ein Bier. Und ich dachte, irgendwann... <lacht> <lacht> Hoffentlich fällt jetzt kein Tor und dann sind da so viele Tore gefallen. Und Andreas hat es tatsächlich wieder hinbekommen, ein Bierhype zu lernen. Ja, ich mein, Schuh,
2: das mein linker Fuß war komplett durchnässt, Andreas.
3: <lacht>
2: ja, hör mal, was
4: stellst du dich auf Süd?
2: Da muss man damit rechnen. Ja, aber stell ich mich nicht. <lacht>
4: Das war, ich glaube, es war nach dem 5-0, weil dafür war für mich der Bann absolut gebrochen. Da gab es auch kein, äh, das könnte noch so ein Spiel wie gegen Halle werden, sondern da war einfach nur, heute gibt es
0: Schlachtfest.
2: <lacht> <lacht>
0: Fast ein wunderbarer Sendungstitel. Ein
3: rundum ja, das stimmt.
0: So, ähm, was zum Thema Schlachtfest. Ähm, die, der U21 geht es ja nicht so gut. Die haben bisher in der... Saison noch keinen ähm, Sieg feiern können in der Oberliga. Allerdings am Wochenende ein ähm, 0-2 zu gegen Sprockhövel aufgeholt. Sprockhövel, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben gegen die im Westfalenpokal letzte Saison gewonnen und der ähm, Jimmy ist doch aus Sprockhövel gekommen, oder? Mhm. Genau, aber was viel wichtiger ist bei der U21, wir haben etwas mehr Hoffnung auf den Klassenerhalt, denn der TSV Marl Hüls hat sich abgemeldet und ähm, da klickt man am besten mal auf das, was ich ähm, verlinkt habe und googelt noch mal ein bisschen, weil ähm, anscheinend sollte Thorsten Legert ähm, Trainer bei Malhüls werden und ähm, <lacht> gerüchteweise sollten Spieler auf Gehälter verzichten, damit man Legert finanzieren kann, was aber der Verein dann wieder dementiert und hin und her. Auf jeden Fall ließ es sich sehr absurd und ähm, äh, Thorsten Legert spielt da auch eine Rolle und ähm, ja, und die U21 von uns kann wieder hoffen, da man jetzt ähm, eine Mannschaft weniger hinter sich lassen muss, weil Malhüls auf jeden Fall ganz unten steht. Kurios, dass auch dann Mario Basler beim Fünftligisten angeheuert hat. Komisch, oder? Also if, zum Glück, also ich meine, wir haben unsere Erfahrungen schon gemacht mit, ähm, mit großen Spielern, die dann zum ähm, Trainer bei uns wurden. Ähm, dass wir kein Torsten Legert mehr holen, ist hoffentlich ähm, klar und auch gut so. Hm.
3: Rot-Weiß Frankfurt übrigens, Mario Pass.
0: Das Stimmt. <lacht> Rot-Weiß Frankfurt? Ja. Ach, dann. Genau. Das ist ja bei mir hier dann in der Nähe, da kann ich doch bestimmt mal demnächst vorbeischauen. Wenn die ja, das guck dir doch mal an, da berichtet doch mal bitte ja, live vom Training. Debüt,
3: das Debüt auf jeden Fall mit 0 zu 1 verloren ja. gegen den FC Eder Bergland.
2: <lacht> ja, der ja. ist ja bekannt für seine...
3: Hör mal, eine Macht... Ja. Das Zitat von ihm, in Deutschland traut sich keiner Mario Basa zu verpflichten. Ich sage halt immer, was ich denke. Es ist ausgeschlossen, dass ich einen Zweit- oder Erstligisten trainiere. Wir müssen also schnell aufsteigen. Das ist Fakt. Wir sind offen, wir sind vermutlich von unserer Persönlichkeit zu stark für die Clubbosse.
2: Ja. Mhm. ja. Das ist so bestimmt noch so ein Trainer, der auch am, am Spielfeldrand äh, raucht, oder? So wie Loran früher.
0: <lacht> das waren wenigstens ja. noch Trainer mit Format. Das Uberer oh, Polder. Genau, und dann nachher für für Nicorette oder so Werbung machen.
2: Doch,
3: aus Augenschaler durfte es glaube ich <lacht> schon nicht mehr, ne? Aber Töp Töppi hier, äh, wie hieß er? Topmüller, ne? Ja, der
0: hat auch geraucht. Stark. <lacht> Gut. Vertragsverlängerung, wir haben es schon angesprochen. Robin Krause bis 2021, Sebastian Schonlauf bis 2020. Ähm, auch stark, stark, muss man sagen. Also
2: ja. Ja, Schonlauf, finde ich. Ne? Also jetzt hier nicht nur den Krause so über den Klee loben. Naja, nee, aber die
3: erste Reaktion bei vielen, mit denen ich gesprochen habe und auch als Andreas und ich uns gesehen haben, <lacht> war erst Verhalten. Also es war ja. so dieses... Hm, bis zum Sommer haben sich ja viele gedacht, er wäre noch einer der Top-Kandidaten, die den Verein verlassen.
4: Ja.
3: Und auf einmal freut man sich tatsächlich, dass Basti so eine Entwicklung äh, genommen hat, wie du ja gerade zu Recht auch dann betont hast. Man, ne, Also nicht nur Krause, geil, die Verlängerung, sondern auch bei Schonau. immens wichtig und ein Fingerzeig. Ähm, der hat eine super Entwicklung genommen. Ne, unter ja. und das, ist schon, das ist schon beachtlich. Also den hat ja niemand als Startspieler und dann schon gar nicht in der Innenverteidigung auf dem Zettel.
4: Niemals, niemals. Nein, das ja. war eine, fand ich auch eine herausragende Entwicklung. Ich bin jetzt nur mal gespannt, ob er es halten kann und wie er sich entwickelt. Ähm, ob, er, ob er sich jetzt wirklich kontinuierlich weiterentwickelt, weil wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann kann das wirklich nochmal ein richtig, richtig guter Innenverteidiger, ein richtig Top-Spieler werden. Oder, ja, ob er, oder ob er sich irgendwann so auf seinen Lorbeeren ausruht oder so.
3: Da hast du plötzlich wieder so einen Local-Player, ne, der ja. zum Führungsspieler werden kann.
0: Ja. ja. Und damit ist auch krasses Zeichen, dass wir auch jetzt schon anfangen, Verträge zu verlängern. Das ist, es gibt, glaube ich, Saisons, da war das nicht vorstellbar, dass sich bei uns Leute im ähm, Oktober, November bereits entscheiden, ähm, sich noch längerfristig ja, ja. zu binden bis ich meine, wenn du siehst, Krause bis 2021. Ich vermute, der hat eine Ausstiegsklausel, weil sonst würde der sich, glaube ich, nicht ein, ja, ja, hier noch weitere drei Jahre binden, aber es ist trotzdem ein starkes Zeichen, was erstmal davon ausgeht.
3: Wobei der ja schon betont, auch, das hatte, glaube ich, Marco auch am Spieltag selber gesagt, mit seiner angehenden Frau, die hier aus Paderborn kommt, ähm, soweit ich das weiß, ähm, der scheint hier schon irgendwo so eine Art Lebensmittelpunkt für sich gefunden zu haben. Ne? Also das soll, glaube ich, schon so sein, dass der jetzt nicht nach der Saison für
0: 30 ja, Millionen klar. wechselt. Der hätte auch nur für zwei Jahre verlängert, wenn er ähm, das so, so möchte, aber ähm, ja, ich glaube ich glaub schon, dass gedacht,
3: ja hast du wahrscheinlich recht.
0: Also und es gibt ja vielleicht auch andere Vereine in der Gegend, die damit ähm, Geld winken würden im Zweifelsfall und wo er da auch nicht so weit wegziehen muss. Wer Aber denn? es ist trotzdem... Ich, Nein, nicht, ich, ich rede nicht von Bielefeld.
3: Mit Geldwedel?
0: Ja, deswegen, ich rede nicht von Bielefeld. Aber ja, ähm,
2: in der Gegend sind dann... Meine, ja. <lacht> Hannover, <lacht> ist das noch in der Gegend?
0: <lacht> <lacht> naja, Aber auf jeden Fall... Also, der der braucht
2: Berlin braucht gar nicht so lange.
0: <lacht> ich meine, wichtig ist ja das Zeichen, was man nach außen und nach innen gibt, dass es ja. zwei Spieler gibt, die jetzt schon verlängert haben. Und ich glaube. Genau. Ähm, und das Trainerteam auch, ne? Ja. 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 Also bis auf Baumgart. Doch und wenn wir Glück haben, sind das auch nicht die letzten Verlängerungen, von daher ähm, kommt da vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ähm, Kröscher wahrscheinlich das Stichwort Kaderplanung irgendwo auf seinem Whiteboard stehen hat und ähm, er da jetzt Schritt für Schritt so ein paar Haken macht, weil er ein paar Verträge verlängern möchte.
3: Ja, und weil ja auch einige auslaufen. Ne? Also, genau. Sind ja, ähm, es laufen ja genug aus, ne? also
4: es laufen, äh, Michel, Bertels, Tacker laufen alle noch aus die Saison, Herze.
3: Ja. Also, da wird denke ich zeitnah noch mehr kommen. Ja, ich ich glaube, zusammen. dass Kröschi das schon bis zum Winter alles durchhaben will, um dann halt auch zu gucken, wo muss man eventuell tätig werden. Ne? Ja.
0: Gut. Spannend. Äh, Machen wir mit dem sonstigen Segment weiter oder habt ihr noch was zur Vertragsverlängerung? Nee. Ich höre schweigendes Zustimmen und ähm, ich glaube, Andreas, du hast beim Social Media Post der Woche bereits vorgeschlagen, dass wir die Ruderstory auf Instagram nehmen, die ähm, entweder Strohlik, Zingerle oder irgendwer anders von denen gepostet hat, die leider nicht mehr abrufbar ist. Aber das ist ein Pech für die Leute, die sie nicht gesehen haben. Und da folgt der Appell, folgt den Leuten auf Instagram und ihr seht vielleicht auch mal lustige Fire stories aus, dem, äh, aus der Kabine.
3: Manchmal hilft es übrigens auch, die Spieler anzuschreiben. Wobei, oh Gott, die werden sich bedanken.
4: <lacht> Schreibt sie ruhig alle an, ob sie, ob sie also. euch das nicht noch mal zuschicken können, das Video. Das Soja finden die Katze bestimmt mal, alle gut. Ja,
3: Soja hat mir schon mal eins weitergeleitet. Also die haben das ja auf dem Handy drauf. Ne? Also, falls da Interesse <lacht> besteht, schreibt es einfach mal an. <lacht> <lacht> Entschuldigung, liebe Spieler, das geht auf meine Kappe. Ich hätte oh. aber noch ein paar Mitgliedsanträge hier zu Hause. <lacht> <lacht>
0: Nächster Punkt, Telonym. Ein Feedbackpunkt hatte ich bereits erwähnt. Jemand wollte was zu den Gesängen gegen Werder Bremen hören. Das haben wir beantwortet. Das andere Feedback ist ein trauriges Smiley mit der Frage, warum unsere Konkurrenz nur so stark ist. Weil wenn man sich mal anguckt, in der letzten Saison hatten zum zwölften Spieltag Platz 1. Und wir hatten 12 Punkte Abstand auf Platz 3. Wir haben jetzt gerade mal vier Punkte Abstand auf Platz 3. Ähm, das fällt schon so ein bisschen auf, dass die Top 3 gerade bei uns, oder vielleicht sogar die Top 4, doch recht gut konstant punkten. Und, die stärkste ähm,
2: dritte Liga aller Zeiten.
0: Definitiv. <lacht> ähm, wir sind nicht
2: mehr der Drittligist, der wir mal waren. <lacht> das ist nicht mehr
4: die dritte Liga, die es mal war.
0: Ähm, Basti, macht dir da Sorgen, dass unsere Konkurrenz zu so stark ist? Oder werden wir am Ende doch ähm, souverän vier Spieltage vor Schluss trotzdem aufsteigen?
1: Naja, aufsteigen schon, da gehe ich fest von aus. Aber ich glaube, ich habe mir das Spiel von Magdeburg jetzt angeguckt. Am, am Freitag haben die ja schon gespielt. Ähm, also, natürlich nicht zu vergleichen mit einem 7 zu 1, aber ich würde mal behaupten, die hatten auch ein ja, schon schweres Spiel gegen Osnabrück, dadurch, dass die neuen Trainer hatten. Haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass es da auch äh, mit dem Elfmeter, den sie, glaube ich, bekommen haben und der Karte oder was, was ich glaube, die waren auch direkt in Überzahl relativ früh. Ähm, naja, auf jeden Fall. Sehe ich die aber auch schon, also uns auf den Fersen. Und ich glaube, es wird auch so eng bleiben, bis wir wieder auf sie treffen. Und selbst da sieht man ja, dass wir auch mit einer Niederlage noch vorne bleiben können. Also, ich, ich, aber insofern kann man das ja ganz entspannt sehen. Zwei steigen direkt auf. Bei Köln glaube ich, dass die noch ein bisschen einbrechen werden. Ähm, ja, also ich glaube, das, die ersten zwei Plätze machen wir schon mit Magdeburg aus. Das, aber es ist, wie du gesagt hast, es ist jetzt keinen, also. Angenommen, wir hätten jetzt, würde ein Spiel nicht so spielen, die sind sofort da, ne? also da kann man sich nicht drauf ausruhen, das mhm. ist ja auch vielleicht auch gerade deswegen gut, dass der Baumgart, der weiß das ja auch, wenn er da steht und auch wenn es dann 6 1 steht, der, der weiß ja auch, dass es im nächsten Spiel weitergehen muss und ja,
0: die werden uns nicht in Ruhe lassen. <lacht> gut dann, ähm, das ist ja, das Fatale ist ja auch noch, wir müssen ja sogar noch gegen Köln spielen. Da wird sich ja vielleicht dann doch so ein bisschen noch was ändern und wir können uns vielleicht sogar dann auch ein bisschen mehr von den absetzen und dann wirklich nur noch mit Magdeburg ähm, Platz 1 und 2 ausspielen. So wäre es zumindest schön.
2: Ähm, so wird es sein.
0: Ja, stimmt, wahrscheinlich wird es sogar so sein. Da wir aber nicht nur bei Magdeburg und uns hellserische Fähigkeiten haben, sondern auch bei ähm, Aalen, müssen wir jetzt noch tippen, wie denn das Spiel am Samstag gegen Aalen ausgeht.
1: Ich habe gerade gelesen, ich tippe 22-0
0: <lacht> in dem Dokument hier. <lacht> du kannst das gerne noch ändern. Was tippst du denn, Basti?
1: Ja, was, was tippt denn der anonyme Igel? Ähm, der tippt äh, 3:1. habe ich mir schon aufgeschrieben. Einfach, weil ich denke, so es wird man jetzt also zu Null haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht, glaube ich, wenn ich mir das so angucke. Ähm, und deswegen, glaube ich,
2: 3-1. Aber vorne läuft.
0: Marco, was tippst du?
2: Ich tippe ein 2-1. Es muss ja ein bisschen Ernüchterung geben. Das war ja nach Groß-Asbach auch so, dass es dann eher wieder ähm, Arbeitssiege gab und es ist etwas kleinteiliger wurde. Das
0: wird gegen Aalen auch so passieren. Mhm. Ähm, Andreas frage ich nicht, denn der tippt wahrscheinlich für Null.
4: <lacht> ja. <lacht>
0: Was haut der Kevin raus? Ein 2-8-0. <lacht> ja, Nichts klar. Nein.
3: Äh, ich weiß nicht, Allen hat, glaube ich, jetzt acht Spiele in Folge nicht gewonnen in der Liga.
0: Richtig. Ähm, überhaupt erst drei Siege oder was? Ganz am Anfang haben die ein bisschen
3: gewonnen und dann gar ja. nicht mehr. Ja. ja, also da ist schon eine immense Durchstrecke vorhanden und der Trainer steht, glaube ich, auch in der Kritik. Das ist halt echt, wenn man jetzt so ein 7-1 hatte, ne? 33 Tore, die haben 16 geschossen, beide haben 14 kassiert. Die ja, <lacht> doch
4: einfach nur froh sein, wenn sie bei uns nicht auf den Sack kriegen, oder?
3: Ja, ich wollte eigentlich auch zuerst 5-0
0: tippen, aber ich sage 2-0. Gut, dann runde ich das ab mit dem 3-0, was ich hier vorher bereits aufgeschrieben habe. Also ich habe nicht erst eure Tipps abgewartet, ich war mir so oder so sicher, dass es ein 13-0 wird. Und... Ähm, Wäre dann jetzt mit dem Zettel hier größtenteils durch, es sei denn, ihr habt jetzt noch Sachen, frage ich zu oft, ob ihr Sachen habt, die, ich, die ihr noch ja. ansprechen müsst. Okay, gut. Dann frage ich, habt ihr noch Sachen, die ihr ansprechen müsst? Ich hatte
3: irgendwas, aber das habe ich jetzt vergessen
0: mit diesen Klamauk. Ja, dann beenden wir diesen Klamauk und kündigen die nächste Sendung an. Und zwar ausnahmsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag haben wir das geplant. Und ich hoffe, dass wir diesmal wirklich den, die Ankündigung einhalten, weil die letzten zwei Male, wo wir begonnen haben anzukündigen, ging es immer schief. Aber diesmal wirklich in der Nacht von Sonntag auf Montag werden wir das Spiel gegen Aalen besprechen und dann den Podcast hochladen, damit wir euch ein bisschen Zeit lassen, damit ihr auch ja, genug Zeit habt, um vor dem Pokalspiel gegen Bochum uns zu hören. Und ähm, nach Bochum kommt ja irgendwann schon Podcast Nummer 100. Ähm, aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, schreibt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, liked uns, empfehlt uns weiter, schreibt gebt mal wieder uns eine Bier Rezension. Aus. Gebt uns wie aus, schreibt mal wieder eine Rezension. Das ähm, die euch Video Aufkleber. Richtig. Je häufiger wir das wiederholen, desto häufiger macht ihr das hoffentlich auch, weil ähm, das ist ähm, für uns, also nicht nur das wir, sondern auch die ganzen anderen Sachen, das ist doch irgendwie sehr, sehr wichtig und ohne das würden wir wahrscheinlich nicht bis zur 100. Folge schaffen. Ähm, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
4: Adios. Tschüss. Ciao, ciao.